0: ist Kinder- und Jugendliteratur, der Podcast.
1: Heute sprechen wir über Krabat, geschrieben von Ottfried Preußler, erschienen im Jahre 1971.
0: Ja, genau. Ähm, und ich fasse es einfach mal zusammen, soweit, dass, naja, man nicht alles verrät und es dann nicht mehr lesen braucht. In dem Roman, dem Jugendroman, geht es um den am Anfang des Romans 14-jährigen vollweisen Graber, der mit zwei Freunden durch die Umgebung so vom heutigen Sachsen zieht und da mit Betteln sein Geld verdient. Und eines Nachts hat er einen Traum und äh, sieht auf einer Stange elf Raben sitzen und eine Stimme sagt zu so ihm, er soll doch sich aufmachen und nach Schwarzkolm, ins Ort, in Ort Schwarzkolm, an die Mühle kommen, im Koselbruch. Er soll doch da hingehen, weil da ist es ganz super und da wird es ihm echt gut gehen. Und den Traum kriegt er dann ein paar Mal. Und am Anfang findet er das auch ein bisschen komisch, aber irgendwann sagt er sich dann, äh, ach, ja, gut, gehe ich hin. Und dann geht er dahin und ähm, stellt relativ schnell fest. Also, erstmal geht er dahin und äh, schlägt ein, als der Müller ihm, der Müllermeister ihm anbietet, sein Lehrling zu werden, das Müllerhandwerk zu lernen und auch alles andere. Das schlägt er ein und stellt dann relativ schnell fest, dass er in eine schwarze Schule geraten ist. Also in eine Schule der Hexerei und Zauberei, könnte man sagen, aber eben nicht in Hogwarts, sondern in Sachsen in der Nähe von Bautzen, Hoyerswerda, so die Ecke. Ähm, genau, das stellt er fest und ähm, lernt äh, sich eben da zurechtzufinden nach und nach. Das Buch an sich ist, in, kann man ja sagen, in drei, der Roman ist in drei Bücher aufgeteilt. Der ist das erste, das zweite und das dritte Jahr. Also orientiert sich auch in den klassischen Ausbildungszeiten. Und im ersten Jahr, ähm, ist er da eben wie Lehrling, wie jeder, der auf diese Mühle kommt und hat äh, zum Glück, weil die Zeit relativ hart ist, einen Freund, den Altgesellen Tonda, der wird sein Freund, sein Mentor und ein bisschen seine Vaterfigur für ihn, bringt ihm einiges bei und er lernt sich so zurechtzufinden und lernt parallel eben auch, was es heißt, auf einer schwarzen Schule zu sein, dass es eben nicht nur, dass er nicht nur Zauberei gelehrt wird und man da irgendwie viel Spaß hat, sondern dass eben auch dieser Ort durchaus ein bedrohlicher Ort ist und dass immer in den Neumondnächten ein Herr Gevatter, wird er nur genannt von allen, immer an die Mühle gefahren wird und dann müssen die Müllerburschen nachts raus und müssen für diesen Gevatter, ähm, ja, Korn ist es nicht, es sind, ja, Knochen und Zähne, wird es beschrieben, malen. Und es wird eben relativ klar, dass es sich da um den Teufel handelt, mehr oder weniger, für den, die da eben arbeiten an dieser Mühle. Parallel lernt, lernt, lernt Krabat auch ähm, eine Vorsinge eine, eine, aus dem Mädchen Schwarzkolm. Ähm, eine Er ja, lernt sie nicht wirklich kennen, aber er wird aufmerksam auf eine, ein Mädchen aus dem Ort Schwarzkolm, die in den Osternächten, wenn die Mädchen singt durch, durch den Ort ziehen mit einer Kerze in den Händen, die vorsingt, die den anderen vorsingt. Und Vorsingerin heißt in, in Sorbisch Kantorka. Und ab da nennt dann Krabat weil er kennt das Mädchen nicht mit dem richtigen Namen, nennt er sie immer die Kantorka so später noch wichtig, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen. Und ähm, ja, verliebt sich in sie, kann man sagen. Es wird im ersten Jahr, es ist nicht so ganz deutlich, aber man kann es schon so abzeichnen, dass es eben die erste Liebe ist, die er da erfährt. Das erste Buch endet dann damit, dass in der Silvesternacht Tonda auf einmal tot aufgefunden wird. Also am Neujahrsmorgen wird er tot aufgefunden. Und äh, Krabat merkt langsam, dass es nicht nur eine schwarze Schule ist und äh, ein zauberhafter Ort, sondern auch ein durchaus bedrohlicher Ort, in den er da hineingeraten ist. Und ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal für die Inhaltsangabe, um so einen groben Überblick zu bekommen, worum es in diesem Roman
1: geht. Ja, zum, äh, man merkt dann sehr schnell, auch äh, vor allem auch durch äh, Tondas Tod, dass es eben ein sehr düsteres Buch ist. ein ähm obwohl es als Kinder- oder Jugendroman äh, gezählt wird, wird es, trotz, äh, wird es sehr düster. Es behandelt die Frage nach dem Tod und gleichzeitig äh, äh, ist diese Zauberei der Künste nicht unbedingt ein optimistischer Ort, wie vielleicht Harry Potter das gerne äh, aufbaut, sondern ähm, da wird eben beispielsweise der Teufel äh, geholt, wird ähm, darüber verhandelt, wer sterben soll und wer nicht. Und das ist eigentlich ähm, für einen Jugendroman recht ungewöhnlich in dieser Zeit und das ähm, macht es auch sehr spannend, auch gleichzeitig auch durch die Frage, äh, man schließt, sich, man schließt die, diese äh, Knaben natürlich sehr stark ins Herz, vor allem auch Tonda, der ein sehr positiv konnotierter Mensch, äh, Mensch ist, auch äh, jedenfalls die meisten, außer vielleicht Lischko, der ja so ein bisschen wie eine Art Stasi fungiert und uh, teilweise <lacht> seine Mitschüler ähm, ähm, ausreicht und den, ähm, den Meister dann verrät. Also der wird der Einzige so ein bisschen negativ konnotiert, aber eigentlich alle anderen sind recht positiv. Und da ist schon die Frage, dass gleichzeitig äh, trotzdem dann äh, trotzdem immer von Angst und Bedrohung geredet wird, ist schon recht spannend. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen an diesem Roman. Und es ist auch äh, dann auch, wenn man das nicht weiß, auch äh, ziemlich überraschend. Vor allem äh, am Anfang mit dem Tod von Tonda.
0: Ja, ähm, noch kurz zum Inhalt, ich hatte ihn ja gerade vorgestellt, ähm, damit wir so ein bisschen reinkommen, um oder eine Sache, die ich halt noch wichtig finde und interessant finde, als halber äh, angehender, halber angehender Historiker, der ich bin. Also man kann es noch weiter runterhalten. Also okay, genau. ähm, der Roman spielt, das wird sehr klar im ersten Buch, das wird klar im äh, Kapitel wie weit August. Zur Zeit August des Starken und zur Zeit des Großen Nordischen Krieges, der im ja, Beginnen ist, darf ich nicht lügen, ich glaub, äh, in glaube, von, von 1700 bis 1721.
1: Ich glaube, der 30-jährige Krieg wird da verhandelt, teilweise. Oder jedenfalls, ich glaube, in Teilen wird das, äh, wird das sozusagen als Historienmoment aufgenommen.
0: Also er spielt auf jeden Fall in der gleichen Epoche, das kann ja. man sagen, wie der Dreißiger Krieg, aber es wird eben relativ genau historisiert, oder mhm. Polster historisiert das ziemlich genau, weil er eben inwieweit August, August den Starken zeigt. Und August der Starke war sächsischer Kurfürst und später auch polnischer König mhm. ähm, und hat eben mit den Schweden oder mit einer Koalition aus, aus Schweden und England und ganz vielen anderen Staaten Krieg geführt von 1700 bis 1721 was ja in einem Kapitel auch nochmal äh, wichtig wird, wo äh, Soldaten zur Mühle kommen und die Müllerburschen anwerben. Mhm. Wir müssen jetzt nicht was das ganze Buch erzählen, ja. Leute wollen es ja noch lesen vielleicht. Aber zudem, da ist relativ genau verortet, wann das spielt. Aber man kann sagen, so grob Lebensumstände und ähm, Epoche des Dreißigjährigen Kriegs. Ähm, aber damit wir ein bisschen in unserer Struktur bleiben, Marc, mhm. äh, wie fandest du den Roman? Würdest du ihn empfehlen? Der Literaturkritiker okay. Marc Wiesmann ist gefragt.
1: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn damals mit äh, elf zum ersten Mal gelesen habe, äh, damals in der Schule. Da muss, äh, das ist eben normale Schullektüre in dem Sinne, aber ich glaube, es ist auch, ähm, dann habe ich es zehn, ich glaube, äh, zwölf Jahre später habe ich dann eben nochmal gelesen und äh, ich fand es dann sogar noch spannender, aufgrund der, der Tatsache, dass es eben, ähm, nicht nur als Jugendroman gilt, sondern auch wirklich eben diese düstere Kapitel auch zeigt und auch sehr anspruchsvoll in einer Art und Weise ist, wie er zum Beispiel äh, sprachlich fungiert. Also er arbeitet sehr viel mit Wiederholungen, das ist ähm, für mich sehr überraschend, äh, auch sehr, äh, sehr interessant dann geworden ist. Also ich würde es jedem empfehlen, äh, der generell eine äh, spannende Geschichte hat, ähm, einen spannenden Roman lesen möchte oder einen, der sehr bewegend und sehr berührend ist, aber gleichzeitig auch, auch natürlich auch äh, so aufgebaut ist, dass er eben historisch fungiert. Also er ist auch sehr spannend dadurch auch, dass er äh, zum Beispiel viel, viel erzählt, wie eine Mühle aufgebaut ist. Das wusste ich vorher gar nicht. Also äh, die Kapitel, wo eben ganz genau erklärt wird, was die äh, Müllerburschen machen und wie zum Beispiel eine Mühle aufgebaut ist oder wie eine Wassermühle äh, funktioniert ist, wusste ich vorher nicht und es ist eigentlich sehr spannend und man merkt auch, dass es sehr gut recherchiert wurde. Also darum würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich wüsste jetzt äh, niemanden dem das äh, nicht zu empfehlen ist. Vielleicht, gut, ähm, für Zehnjährige ist das schon, also ich habe <lacht> es damals mit Zehn gelesen, da dachte ich mir, also für Zartbeseitete ist das jetzt nichts. Also, als Zehnjähriger äh, dachte für Zartbeseitete ist es nichts.
0: Okay.
1: Also, also ich hatte damit, äh, damals kein Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass es da, äh, also ähm, dass es schon sehr ängstlich ist. Und es, es behandelt eben die Frage nach dem Tod. Und ich glaube, das ist schon äh, teilweise sehr schwierig für Kinder.
0: Ähm, da würde ich gerne einhaken. Genau. Also ich würde mich halt dir, der Kritik von dir anschließen. Ich mhm. finde es einen ganz tollen Roman. Ich finde, ja, er ist nicht unfassbar lang. Also ich habe, kannst du dir mal sagen, ich habe die hey, Gott sei Dank. Von, äh, <lacht> noch mehr, wäre es noch <lacht> furchtbarer. Nee, ich habe die Ausgabe von 2008... Das ist eine Ausgabe, die kam raus, als der Film rauskam, mhm. in einem ganz schönen Hardcover in Schwarz auch und einem tollen Umschlag. Ja. Ähm, und ich hatte so, äh, ich hatte den Film gesehen. Der kam ins Kino irgendwann. Der mhm. ist auch sehr viel anders als der. Als ja, ich glaube, ich habe
1: ihn, ich habe ihn damals, glaube ich, mit zwölf
0: angesehen. Ja, ich erinnere mich. Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf mhm. auf, den, auf den Film. Ich äh, habe das Buch, weil ich war ein furchtbar faules Kind und habe furchtbar ungern gelesen als Kind. Oh, und ich auch. Da so ein bisschen, dann habe ich mich da so ein bisschen durchgequält. Hm. Ich habe hab das Buch aber damals fertig gelesen, aber auch gelesen und dann direkt vergessen. So ein bisschen. Ich habe auch keine Erinnerung mehr, so, dass es mich irgendwie unfassbar bewegt hätte. Wie hm. gesagt, da waren irgendwie meine Interessen anders verteilt früher. Aber ähm, ich würde mich in deiner, Kritik, deiner Kritik anschließen, dass man es auf jeden Fall empfehlen sollte, auch für Erwachsene. Und es ist auf jeden Fall ein All-Age-Titel, es ist ein Crossover-Werk ähm, und da können verschiedene Generationen ähm, Spaß haben, glaube ich, mit. Und ich würde würd halt sagen, weil ich es auch so äh, versuche, das ähm, Werk immer Jugendroman zu nennen, es ist halt ein Werk für Jugendliche. Wenn man das mit Preußler so ein bisschen vergleicht mit dem, was er sonst gemacht hat, Räuber Hotzenplotz und kleine mhm. Hexe und kleines Gespenst und hier der kleine Wassermann, genau. Ja, Oder ich glaube, da würde ich dir zustimmen. Rübenzahl, um. Geschichten, sonst irgendwas. Also es passt ähm, auch
1: natürlich auch äh, dadurch auch, dass zum Beispiel die Müllerburschen auch, äh, ich glaube ähm, Krabat ist 14 am Anfang und ist dann am Ende 20. Also in dem Sinne ist es dann doch eher für Jugendliche aufgebaut, auch damit wir auch den Müllerburschen sozusagen folgen. Auch die Frage nach, äh, äh, was du auch erwähnt hast mit der ersten Liebe, ist ja eher äh, ein Thema, das vielleicht eher Jugendliche mehr betrifft als vielleicht Kinder.
0: Ja und ich finde ich find auch halt wegen der Drastik und wegen mhm. dem, der Bedrohungslage, also es ist halt schon so ab dem zweiten Buch von drei, ähm, wo Krabat immer mehr dahinter kommt, was eigentlich abgeht äh, und dass eben die größte Bedrohung für die Burschen vom Meister ausgeht. Ähm, der, das kann man ja vielleicht schon noch, ich weiß nicht, ob es schon ins Spoiler-Territorium geht, aber der strahlt auf jeden Fall, ich sag mal so, der befindet sich selber in einer Zwangslage und ist deshalb eine Gefahr für die Müllerburschen. Wir wollen es noch nicht spoilern, glaube ich. Da gehen wir ein, wenn, wenn wir über die Spoiler reden. Wir
1: können ja, ähm, ähm. wenn wir zur Analyse des Buches gehen, können wir ja nochmal genauer darauf eingehen. Aber ja, diese Frage, ähm, das macht eigentlich den Meister sehr interessant, obwohl er eigentlich äh, sehr lang und sehr negativ konnotiert wird, äh, findet man sehr schnell heraus, was ihn eigentlich antreibt und was eigentlich der Grund ist, wie er zum Beispiel handelt und äh, wie er da selber teilweise recht machtlos erscheint, obwohl er eigentlich äh, über das erste Jahr zum Beispiel äh, noch sehr mehr seriös ist und eigentlich eher jemand ist, der das Sagen hat. Aber zum Beispiel durch den Herrn Kempfatter wird eigentlich diese äh, Machtstruktur oder die Frage nach Macht eigentlich äh, sehr stark ähm, gebrochen. Jedenfalls die Frage, wer
0: kontrolliert eigentlich diese Mühle da? Genau, also die Bedrohungslage wird konstant aufgebaut und hält sich auch über 200 Se über über 100 Seiten hinweg,
1: hm.
0: eigentlich. Und äh, Krabat ist jetzt kein Columbo, der da sonderlich viel ermittelt. der hat eigentlich die meiste Zeit im Dunkeln und kriegt dann immer so ein bisschen Einfluss und wird vor allem von, seinen, von seinem Kamerad, oder äh, ja, Freund Juro, eher so ein bisschen auf die richtige Fährte ge gelegt hm. und von, von Spannungen im zweiten Jahr. Ähm, und deshalb würde ich halt auf jeden Fall sagen, also für, für unter 12 ist das nichts. 12, 13, 14, 15, da kann man es machen. Ähm, und äh, das Tolle an dem Buch, oder an dem, an dem Roman ist auch, ähm, dass er also dass er für ein Jugendbuch und wenn wir so bis in die 70er, 60er Jahre gucken, ja? so rein von dem, was mhm. publiziert wurde. Da hast du ganz viel diese Nachkriegsliteratur für Jugendliche, das so alte ähm, so Abenteuergeschichten sind, keine Ahnung, der Fred, der mit seinem Freund Walter auch einmal in den Urwald fährt, so keiner weiß warum und dann erleben sie da irgendwas, ja. Ähm, oder die, die Klassiker, so Karl May wird immer wieder neu aufgelegt mhm. und Lederstrumpf und Cooper und Klassiker so ein bisschen und Robinson Crusoe ja eh immer. Ähm, aber so für Jugendliche und wissen was dann so ein bisschen passiert hat in den 68ern und auch schon ein bisschen davor, aber vor allem so ab 68 ist, dass du immer mehr Romane hast, ähm, die äh, in so einem pädagogischen, antiautoritären oder, ja, nicht antiautoritären, aber so einem Realismus, sich so einem Realismus verschreiben und sagen, naja, Jugendliche, ähm, die wollen Bücher lesen, wo es um Dinge geht, die sie selbst betrefft. So, mhm. Die brauchen nicht darüber lesen, wie es im Amazonas ist, weil die gehen nicht in Amazonas. So der mhm. Über Castro Brauxel kommt er nicht hinweg hinaus. So, Oder eben Karl May. Und, äh, ja, genau. Also so, Wir wollen neue, neue progressive Sache schrei Sachen schreiben. und Das sind oft, wenn man so ein bisschen, ich arbeite ja in der Bibliothek für Jugendbücher, wenn man da so ein bisschen durch die Reihen geht, durch die Jahre und dann, was man auch feststellt, das sind so kleine Heftchen, eher so Broschur-Taschenbücher. Äh, von so 160 Seiten, wo es halt irgendwie darum geht, dass der Vater vom Bastian trinkt so, und ein Alkoholiker ist oder so. Das sind eher so Geschichten. Oder da geht es dann um Liebe, um Schulprobleme. Also so extreme Problemerzählungen mit Alkoholismus sind auch nicht die Regel, so, aber so Schulprobleme, erste Liebe, wie verhalte ich mich und so weiter. Ähm und deshalb finde ich halt dass vor allem das Bezeichnende für Jugendliche an, an Kraber, dass in dem Buch diese ganzen Probleme auch verhandelt werden, aber auch nicht mit so einem extrem engagierten Ton. Also das ist kein, das darfst du aber nicht oder das ist aber ganz, ganz böse, sondern was Preußer halt wirklich schafft, deshalb er hat sich ja selber mal auch in der Monografie oder in der Biografie hat er, ich bin ein Geschichtenerzähler. Was er hier wirklich macht, er erzählt eine Geschichte. Ja. Die Geschichte ist mindestens genauso wichtig wie die Botschaft. Und das macht den Roman so toll. Diese ganzen Themen, auf die wir später noch eingehen werden, diese ganzen Grenzziehungen und die ganzen Probleme, die da verhandelt werden, die werden auf diese Art dieser Erzählung mit einer Leichtigkeit verhandelt und in einem Respekt vor dem Leser, Das wirklich, ähm, äh, wirklich toll ist zu sehen, dass, ähm, ja, ähm, das Buch verkauft einen nicht für blöd. In, dem, in den Problemen, die es behandelt und nimmt sich ernst und nimmt den Leser ernst und das ist ähm, für Jugendliche auch in der Zeit, äh, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil es eben auch literarisch, wie du gesagt hast, einfach äh, ein rundum gelungenes, gelungenes Werk ist. Absolut, also auch, ähm, was natürlich äh,
1: sehr spannend ist, sind, sind auch die Figuren, die allesamt ähm, eben nicht, klar, also, Mal abgesehen vielleicht von Lischko, der eben ähm, sehr negativ dargestellt wird. Aber äh, alle anderen Figuren haben trotzdem, ähm, wirken trotzdem, äh, man will wissen, was sie eigentlich bewegt. Also vor allem Juro ist eigentlich sehr spannend, mit dem man sozusagen mit Krabbe sozusagen hineinwächst und herausfindet, was ihn eigentlich antreibt und was auch den Meister zum Beispiel antreibt, der äh, eben auch versucht... Ähm, selber was Gutes für sich zu tun oder gleichzeitig äh, die Schule aufzubauen. Also der hat dann auch sehr berührende Momente und das macht es eigentlich sehr spannend, dass dann auch die Figuren als solches eben äh, nie wirklich klar charakterisiert sind, sondern dass sie äh, wirklich sehr viele Facetten haben und auch sehr viele Widersprüche in sich, die wir dann verhandeln werden. Also du hast eben von dieser Nachkriegszeit eben gesprochen, was natürlich sehr gut gepasst hat, weil auch im Roman ja sehr stark auch ums Vergessen auch geht. Und das eigentlich auch ein Widerspruch, da natürlich hängt mit diesen positiv konnotierten Figuren, die auch gleichzeitig äh, nicht wissen wollen, was eigentlich da vor sich geht oder es nicht ähm, herausfinden wollen, weil sie sagen wollen, dass sie sich selber schützen, beispielsweise, und das, äh, das macht es eigentlich sehr spannend und das macht äh, die Figuren auch äh, so ambivalent.
0: Da werden wir dann in der Analyse, äh, glaube ich, nochmal hm. genauer drauf eingehen. Ja, ähm. Ich finde auch, oder ich mach mal einen, versuch mal was. Wenn du einen Kritikpunkt finden und nennen müsstest, was würdest du sagen? Ja, fandst du um, aus, aus der Literaturkritikersicht, fandst du schlecht oder schwach oder hättest du dir gerne so nach Motto, da hätte ich mir gerne noch 30 Seiten mehr zu gewünscht. Also mhm. die Power für die 30 Seiten hätte ich auch noch gehabt. Es gibt da, ja gut,
1: ähm, ich habe eine Kritik, aber die ist vielleicht ein bisschen zu detailliert. Da müsste man, glaube ich, in der Analyse weiterschauen. Also da gibt okay. es eine Kritik an einer Figur. Und die kann man, glaube ich, nur beleuchten, wenn man auch äh, die Geschichte um diese Figur kennt. Denn da, äh, äh, Also was es da vielleicht äh, oftmals vorkommt, ist eben in dem Sinne, dass es da äh, oftmals, äh, dadurch, dass es viel verschwiegen wird, also... Äh, es macht ja ein ziemliches Mysterium auf. Also es ist so, wie es ist, ähm, Krabat steigt, sozusagen, geht rein in diese Welt oder er macht eine Reise sozusagen zur Mühle und da findet er immer mehr und mehr Sachen heraus. Und ähm, manchen, äh, mancherlei Hinsicht ergeben sie vielleicht keinen Sinn, auf, äh, wenn man schon weiß, was da eigentlich vor sich geht. Eigentlich hätte es schon vorher ähm, beleuchtet werden sollen oder ähm, Krabat hätte es schon vorher herausfinden wollen. Also manchmal gibt es da... Ähm, Logikbrüche, die damit zusammenhängt, dass ähm, wahrscheinlich der Autor es so auch aufbauen wollte, dass er das Mysterium so lange wie möglich aufrechterhalten wollte bis zum Schluss. Also äh, okay. sozusagen auch mit dem Sinn des Lernens, des Korrekturs zum Beispiel. Äh, also die, ähm, die lernen ja sozusagen, äh, die haben, glaube ich, so, wie ich verstanden habe, einmal die Woche äh, lehrt der Meister sie aus dem Buch und die sollen mhm. sich dann Sachen merken. Und da genau. ist. Und das sind ja immer wieder, und er sagt dann auch: Ihr müsst es nicht lernen, wenn ihr nicht wollt. Ja. Oder ihr dürft es immer entscheiden. Aber die Frage ist dann natürlich: Es kommen ja immer wieder immer mehr Müllerburschen sozusagen zugegen. Da ist die Frage, ob er ob dann der Meister von diesem Lernen oder von diesen äh, Zaubereien immer von Null beginnt, wenn äh, neue Müllerburschen da sind oder nicht. Also da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr ge gewusst, was genau er da eigentlich lehrt oder nach welchen Kriterien er eigentlich lehrt. Also ob es da viele Wiederholungen beispielsweise gibt. Also ob er viele Sachen nochmal äh, dem Müllerburschen beibringt, wie die Zauberei funktioniert. Und das war nicht ganz klar. Oder es würde ihm nicht ganz beleuchten und das hat mich teilweise ein bisschen gestört.
0: Also ich, ich hätte einfach die Vermutung gehabt, ich habe das Buch, ähm, ich habe ja in der Hausarbeit drüber geschrieben letztens, Ich mhm. habe es ein paar Mal gelesen, Ich habe es, glaube ich dreimal gelesen innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, ich hatte das so verstanden, er liest aus diesem Buch vor und ähm, macht das jede Woche, weiß auch nicht, wie lange die Sitzung da immer geht. ja. Also, ich weiß das auch nicht, wie viele Zaubersprüche der denen dann vor ja also das müssen sie in der Reihe nach nachsagen. Also, das ist eben so die Sache. Die, äh, das ist nicht so sonderlich komplex, was da eigentlich passiert, <lacht> sondern es
1: wird eigentlich viel. Ähm, äh, es wird da viel weggelassen, was eigentlich schade ist. Also, man hätte, glaube ich, gerne mehr gewusst. Äh, mehr
0: Zaubersprüche gewusst?
1: Ja, also. Ähm, wie ein mehr gewusst
0: Also, ich, <lacht> ich weiß nicht, ich hätte
1: gerne gewusst, wie eigentlich diese Struktur, also weil es ja eigentlich so ein wichtiger Teil besteht, hätte ich gerne eine Struktur gewusst, äh, wie das abläuft beim Meister, weil so viel verrät er eigentlich nicht und so viel verrät das Buch dann auch nicht. Und, äh, manche, äh, und wie schon gesagt, es gibt, äh, gibt dann vielleicht bei manchen nicht Sinn, weil es dann bestimmt auch, also ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob es einfache Zauberei gibt oder schwere Zauberei, ob äh, man für manche länger braucht oder kürzer braucht und das ähm, ist eigentlich schwierig zu sagen, weil ja immer neue Müllerburschen kommen und die müssen sich dann darauf einstellen. Da ist die also, äh, das hat mhm. mich so ein bisschen gewundert. Also, es ist
0: jetzt. Ähm, also, ich glaube, um das kurz zu sprechen, weil da fallen mir gerade ein paar Zaubersprüche ein. Ja, ah, okay. Könnte ich ja einfach mal nennen. Also, es gibt zum Beispiel den Zauberspruch, wenn ich ähm, einen Kreis um mich ziehe ja, und die Formel sage und, glaube ich, noch irgendwie drei Kreuze an den Kreis mache oder vier Kreuze hm. Nagel mich nicht drauf fest bin kein ich Zauberer <lacht> ähm, Und ich sitze in diesem Kreis und krabert auch Dann kann die Person die ich im Zauberspruch genannt habe mit Namen Dann kann die mich sehen und so weiter ja, Aber, äh, aber, aber sie sich. dich sie, sie also, denk, Genau, sie, sie denkt, denkt nicht an dich, an
1: dich. Ja, 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 ich du, erinnere Du mich, bist ihr
0: so. völlig aus dem Sinn geraten Das wird später mal eingesetzt können wir also das ist jetzt kein Spoiler wir können nennen Krabat versucht am Ende irgendwie gegen den Meister zu kämpfen es ja, ja, läuft das auf den Konflikt ist, raus, das ist kein Spoiler es so. ist ein Showdown
1: also äh, es, es ist auch äh, klar wer ist es es sind beide auch äh, gegensätzliche Figuren das genau ja also, Protagonist, Leute, Anta Aber
0: antagonist also das ist äh, glaube ich mal da verraten wir nicht so viel ja, genau. ähm, und ähm, auf jeden Fall das ist ein, zum Beispiel ein Zauberspruch, der ist relativ leicht, der ist schnell, so. Und hm. es gibt am Anfang zum Beispiel, äh, ich versuche mal gerade die Stelle zu finden, ich glaube nicht, dass ich sie finde, aber äh, mach er doch. Na, ja, muss ich vorlesen. Oh je.
1: Du meinst, äh, wo ähm, Kraber zum ersten Mal in dieser Sitzung ist?
0: Kann das sein? Mhm. Das ist in, im, im Kapitel Husch auf die Stange. Ähm,
1: ist es im zweiten oder im ersten Jahr? Ah ja, das ist im ersten Jahr, genau. Mhm.
0: Genau, ich lese einfach mal einen Zauberspruch vor. Ja. Ähm, Dies ist die Kunst, ein Brunnen, also es ist in diesem 2008 Ausgabe 42... Kapitel Husch auf die Stange, das ist jetzt so ein großes Kapitel, das findet man relativ schnell. Dies ist die Kunst, einen Brunnen versiegen zu machen, dass er von einem auf den anderen kein Wasser gibt, las er vor. Zum ersten versiede ich mit vier aus dem Ofen gedörrten Pflöcken von Birkenholz, dritthalb Spannen lang jeder, gut einen Daumen dick und am unteren Ende im Dreikamm zugespitzt. Zum anderen verflocke den Brunnen des Nachts zwischen zwölf und eins mit besagtem Hölzern, indem du jegliches sieben Schuh von der Mitte des Brunnens entfernt in den Boden treibst, jedes in einer, einer anderen Himmelsrichtung, beginnend bei Mitternacht und im Abend endend, zum dritten und letzten, nachdem du dies alles schweigend verrichtet hast, »Sollst du den Brunnen dreimal umschreiten und sprechen, was hier geschrieben steht?« Nun folgte, vom Meister verlesen, der Zauberspruch. Eine Folge von unverständlichen Wörtern, wohllautend alle und dennoch mit einem dunklen, unheilbeschwörenden Unterton, der dem Jungen noch lange im Ohr blieb, selbst dann, als der Meister nach kurzem Verweilen von vorn begann. Dies ist die Kunst, einen Brunnen versiegen zu machen.« Dreimal im Ganzen verlas er den Text und die Zauberformel immer im gleichen Singsang, Sing wobei er sich in den Hüften vor und zurück wiegte. Nach dem dritten Mal schloss er das Buch, eine Zeit lang verharrte er nun im Schweigen, dann wandte er sich den Raben zu und dann müssen die das eben alles wiederholen. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> ich hatte die, diese, diese ganze Arbeit gelesen, habe um einen Brunnen versiegen zu machen, so keine Ahnung, <lacht> Da brauchst du ja ganz schöne Logistik. Ja, du musst immer nachts das. kommen, muss die Blöcke haben. Mein Gott, das dauert ein Riesenakt. Ja, und, dann, und du darfst dabei ja nicht beobachtet werden. Das ist ja auch nochmal sowas. Naja, gut. Ähm, wie, wie oft das erfolgreich angewendet wird in, dem, in der Diägese des Romans. I don't know, I don't care. Wahrscheinlich nicht sonderlich oft.
1: <lacht> glaube, die Frage, warum man unbedingt einen Brunnen versiegen muss. Ähm, also es kommt, glaube ich, auch nicht sonderlich oft vor. Aber ja, du, in dem Sinne, Krabat fängt da sozusagen und wahrscheinlich, so wie das jetzt jedenfalls klingt, ist es eher so, dass er dann mitten ins Geschehen sozusagen reingeworfen wird. Aber dann findet er beispielsweise wohl keine einfache Zaubereisprüche heraus. Oder Das ist wohl eines der Schwierigeren. Aber, ähm,
0: also, ich, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, oder Frage, Kritik, ich glaube, der Korrektor hat nicht so viel Zaubersprüche. Mhm. Ich glaube, die machen immer ein paar Zaubersprüche pro Sitzung. Und ich glaube, weil die auch dann immer alle Zwölftes wiederholen. Also, gut, wenn du halt als, also dann lernen die auch alle relativ schnell die Zaubersprüche, wenn sie sich anstrengen. So. Und Krabat lernt auch so gut wie alle Zaubersprüche. Das wird auch klein der Geschichte so innerhalb eines Jahres.
1: Ja, genau ja also und wahrscheinlich, du bist Ich bin zum
0: besten Schüler vom Meister. Vom ich glaube, so viele Taubersprüche gibt es einfach nicht. ja Wir sind ja hier nicht in Hogwarts.
1: Ja, na gut, das ist eben schwierig zu sagen. Ich, was äh, der Roman dann ähm, verschweigt, und ich glaube, aus guten äh, zu Recht verschweigt, ist eben die Tatsache, wie lange das eigentlich schon existiert oder wie lange eigentlich schon diese Mühle existiert. Ähm, weil manche sind sehr lange dort gewesen gewesen, Später wird äh, Jure zum Beispiel äh, davon erzählt, dass er schon recht lange dort ist und ähm, dann gibt es natürlich welche, die, die dann mehr Zaubersprüche wissen oder auch der Meister. Ich glaube, es ist schon, äh, glaube, es ist schon äh, sehr viele Zaubersprüche und man weiß es gar nicht, man weiß gar nicht genau, wie viel Macht da eigentlich dahinter steckt und ich glaube, das verschweigt äh, der Roman absichtlich, um äh, wirklich ein viel größeres Mysterium aufzubauen und zu fragen, ist das eigentlich zeitlos, wie äh, wie lange gibt es das dann schon? Und das macht glaub, ja. spannend ähm, diese Frage danach. Und ich glaube, also ich glaube eher im Korakter sind sehr, sehr viele Zaubersprüche enthalten, die dann ähm, Jahr für Jahr erzählt wird. Und je länger man dort ist, desto mehr weiß man. Also ich kann mir vorstellen, dass der Meister zum Beispiel auch nicht alle Zaubersprüche kennt oder noch nicht alle gelernt hat. Mhm.
0: Ja, es, ist, es, wird sehr, es wird nicht alles erklärt, also äh, mhm. einige Sachen bleiben offen, der Meister wird auch ähm, mal überwunden in einem Zauberduell, ja. das ist jetzt nicht zur Haupthandlung 10, deshalb kann man das ja. erzählen, ähm, also es wird klar, dass äh, auf jeden Fall auch er nicht der Allermächtigste ist und dass es viele gibt und dass die Welt eben sehr groß ist und äh, von wegen meine Kritik am Buch, wenn ich eine finden müsste. Mhm. Ähm... Von wegen, das ist halt so eine Kritik, ich hätte gern gehabt, dass ähm, 30 Seiten mehr und so, Das entweder so ein bisschen, mh, also das Ende kommt sehr schnell und es kommt sehr überraschend. Wir können ja dann glaube ich auch gleich ins, aufs Ende ja,
1: übergehen. Ja. ja,
0: ja. Das ist sehr, sehr schnell da. Ähm, da meint man, hat man teilweise, so, ich hatte so ein bisschen kurz den Eindruck, dass nachher irgendwie der Verlag oder der Lektor zu Preußer gekommen ist und gesagt, hier, Ottfried, jetzt muss man Schluss machen, Es wird zu lang, können wir nicht verkaufen und so. Ich glaube ja. nicht. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich, ich
1: glaube, er hat zehn Jahre daran gearbeitet. Ich hab, ja. Ich glaube, das Ende ist, ich weiß nicht.
0: <lacht> Oder er hat keinen Bock mehr gehabt nach zehn Jahren. <lacht> nach zehn Jahre von die Seiten gebraucht und war dann so, ey, ich mache das jetzt fertig, das ist ja, mir gut, so ich glaub, das,
1: na gut, Oder ich kann mir vorstellen, das Problem, äh, was du natürlich ansprichst, ist vielleicht auch die Struktur. Also es ist eben das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Also es ist ja ganz klar strukturiert. Das bedeutet, wie heißt es an Silvester des dritten Jahres, muss es zu Ende gehen.
0: Ja, nein, muss es ja nicht. Ja, aber ich es kann hier noch einen Epilog ich, schreiben oder was danach passiert. Ja, aber oder ich,
1: ja, dann würde ich aber sagen, das wäre konsequenzlos. Also dass, äh, <lacht> inkonsequent gegenüber der Struktur, die eben aufgebaut ist mit dem ersten Jahr, mit dem zweiten Jahr, mit dem dritten Jahr, was eigentlich ganz schön ist. Aber ich glaube, dadurch ist man auch als Autor selber eingeschränkt, dass man sagt, okay, äh, wenn ich wirklich so drei Jahre habe und das ist eben meine Struktur, dann muss es auch dann enden. Und dann ähm, kann ich da nicht noch, was nach dem dritten Jahr sozusagen passiert. Was gut. ich eigentlich ganz spannend finde äh, zu sagen. Dass man Überzeugt. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, also ich, äh, äh, also was nach dem dritten Jahr passiert ist, äh, finde ich eigentlich ganz gut, dass es nicht gesagt wird, sondern dass eigentlich alles geklärt wird und dass man sozusagen äh, in Unglauben, also, wenn wir jetzt auf das Ende, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auf die Analyse gehen und auch auf das Ende, mhm. ähm, ähm, weil wir, glaube ich, schon an diesem Punkt äh, geraten sind. Also, das, ja. ähm, Ich, ich also würde doch
0: einen Punkt sagen, okay. was ich einfach noch gerne mehr gesehen hätte, da kannst du ja auch in drei Jahre packen. So. Ich hätte entweder dann doch gerne mehr Zaubersprüche gesehen und mehr ja. von der Welt erfahren, weil man halt, was man zum Beispiel auch nicht erfährt, was auch zu halt diesem so Mysterium führt. Also, es stirbt ja in jedem Jahr ein Müllerknabe. Das ist mhm. kein Spoiler, das wird klar, das setzt die Handlung ein. Ähm, und die werden verscharrt auf einem Wüstenplan. Also der Ort heißt Wüsterplan, das ist halt so ein Friedhof. Mhm. Nur für in der Mühle. Da wird halt nicht gesagt, wie viele Gräber da sind. Ja, ja, Oder da wird, auch nicht, da wird auch nicht so drauf eingegangen. Da wird auch kein Satz gesagt, so von wegen grabert, ging an den Wüstenplan und es waren so viele Haufen, dass er es gar nicht sehen konnte. es ist halt eigentlich ganz klug gemacht, weil das Motiv von Schnee und Mehl taucht immer mal wieder auf. Rein mhm. ähm, so also als ästhetisches Mittel und da ist es glaube ich so, als die Tonda begraben, ist überall hat es geschneit. Und dann kann man auch gar nicht so genau sehen, wie viele Hügel da sind, wie viele Grabhügel.
1: Ja und ich die
0: Gräber da sind und, und das ist halt so ein bisschen eine Sache Das bleibt halt so ein bisschen im Dunkeln Ich hätte aber halt trotzdem, das ist vielleicht eine Tatsache Dass ich halt mit so Fantasy-Büchern Schon auch mit aufgewachsen bin Wo ziemlich viel Worldbuilding ist Es ist relativ wenig Worldbuilding Das hätte ich vielleicht so ein bisschen Das hätte ich einfach kein toll gefunden Beziehungsweise wenn das nicht, das kann ja auch gut sein Von wegen Mysterium, da habe ich ja nichts gegen Das ist ja okay, Ich bin ja kein Autor ja. Ähm, Aber so ich hätte gern noch mehr in dieser Welt verweilt. Nicht der Mühle, weil die hat man ständig, sondern ein bisschen Mühle und Außenwelt. Ja. Was machen die Leute im Dorf? Was machen die da? Was ist da? Was, äh, keine Ahnung. Oder so einfach so ein bisschen bauen die ihr eigenes Gemüse an. Also das ist total Sinn, auf der Mühle. Das macht, ist überhaupt nicht so wichtig. Ja, ich weiß schon. Und das Wirtschaftssystem der Mühle ist auch sehr interessant, <lacht> wenn man da mal drauf eingeht, so wie die eigentlich ja. an ihr Geld kommen. Weil, weil ich kann es ja sagen, also da der, der verzaubern sie einen als Pferd oder als Ochsen verkaufen gehen. <lacht> Und, der, ah, ja, ja. und da kriegen sie Geld und verkaufen sich dann wieder und der verwandelt sich zurück und bescheißen halt die Leute, weil mein Gott, das ist schwarze Magie, so die Lube wird, aber das ist halt so. Und dann kaufen die davon halt Scheiß, den sie selber nicht anbauen können, so Speise, Wurst, Brot, Gemüse, keine Ahnung.
1: Ja, das ist auch dann die Frage natürlich, woher es kommt. Also es wird ja sehr schnell deutlich, dass äh, zwar die Mühle zwar malt aber niemals, äh, es wird ja eigentlich nie verkauft, außer oder es wird ja eigentlich ähm, an einer Stelle wird, glaube ich, auch äh, fragt sich dann der Erzähler selber, ähm, was eigentlich mit der Mühle, also äh, Krabat fragt sich dann an einer Stelle, ähm, warum eigentlich dann niemand, jemand kommt, um, die, äh, um das Mehl abzuholen, das da eigentlich gemalt wird. Ähm, das fragt er sich dann oftmals und das ist, das ist natürlich dann die Frage, okay, wie, äh, wie holen sie sich ihr Geldhaus oder wie ähm, ähm, können sie so viel Speisen, so, äh, wie, äh, wie können sie zum Beispiel so viel ähm, Essen zubereiten. Weil auch nie darüber erzählt wird, dass zum Beispiel Gemüse angebaut wird. Also wahrscheinlich kaufen mhm. sie das alles. Ja. Um, oder es wird herbeigezaubert.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das könnte man sagen, ist vielleicht auch noch ein Logikloch, da müssen wir jetzt nicht drauf ja. eingehen, weil in der Welt spielt das keine Rolle so, die Frage wird auch in der, in der, in der Welt nicht gestellt. Mhm. Aber da kommen dann immer wieder Leute, verkleiden einen als, als, als Ochsen, das müssen sie ja öfter machen so um dann irgendwie äh, Go ihr Gold zu verdienen und dann bescheißen sie die Leute. Und äh, was da halt so minimal ist, wo, wo geschildert wird, der eine war ein Ochse, wird irgendwo hingeführt, zaubert sich zurück in den Vogel oder sonst irgendwas, ja. ja und ja. alle normalen Leute, also alle Muggel nennen wir sie einfach mal, um mit Bezug auf, auf Dings, ähm, ja. äh, und die sind einfach völlig geschockt, sind so, ah! Zauberei, Hexerei, ist, stimmt ja auch, ist ja auch so Hexerei, aber keiner kommt so auf den, Ge den Gedanken zu sagen, das ist doch letztes Jahr schon mal passiert. <lacht> also da gibt es kein kollektives Gedächtnis, sagen,
1: haben wirklich
0: mit Hexen zu tun.
1: Ich, ah, ich bin mir nicht sicher, so, also, so, ja, zum Beispiel mit dem Ochsen war es ja so, dass äh, irgendein so Kaufmann aus äh, Dresden...
0: Carmens, ja... Ochsenblaschke aus ja, ja. So heißt auch, du so heißt auch das Kapitel übrigens, falls die ah, ja. diese, das äh, nachlesen wollen.
1: Ja, sehr spannendes
0: Kapitel, ja, oder das sehr sag ich lustiges so
1: Kapitel. Ähm, das sind ja meistens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jedes Mal der gleiche Kerl äh, oder die gleiche Person das kauft. Also in dem Sinne, und wenn es sich nicht ab äh, herumspricht, ich glaube, es ist auch ein bisschen peinlich für die Person, dass er äh, sich äh, für 30 Gulden äh, einen Ochsen gekauft hat und dann ist er ihn entwischt. Mhm. Also ich glaube, das möchte ich auch gar nicht erwähnen. Also <lacht> <lacht> Vielleicht ist ihm das einfach peinlich. Ja gut, wenn er äh, so viel Geld für einen bezahlt hat und der ist ihn einfach abgehauen, ich meine.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein, ja. ja
1: also ich kann, glaube, die wissen es wirklich nicht. Also ähm, die äh, Dorfbewohner ahnen es. Das wird ja auch sehr äh, sehr früh deutlich, als Krabberts, ähm Fragt, wo eben diese Mühle im Krusebruch ist, fragt ihr eben so einen alten Dorfbewohner. Und er sagte, ja, es gibt eine, aber die ist nicht ganz geheuer. Mhm. Um, und er wart, er, der warnt ihn
0: davor. Ja, genau. Ja.
1: Krabat so, hör, ist mir scheißegal. Aber ja. im Grunde, wir finden dann schnell heraus, ja, das stimmt schon.
0: Ja, genau. Also, ja. die haben das schon auch ja, Die haben einfach so gibt, Angst. Es gibt auch eine Szene, da kommen von, ich weiß nicht, ist es Schwarzkolm? Ich glaube, das ist Schwarzkolm. Da kommt der Schultheiß, also der Bürgermeister. Ja. Äh, rüber mit ein paar Gesandten auch mit Eiern und Hühnern und so als Geschenk so keine Ahnung ähm, um äh, um so die die Dings zu bitten ähm, doch äh, es schneien zu lassen damit ihnen das Getreide nicht genau. erfriert ja. weil der Schnee wenn der sich das muss man halt auch wissen so in den 70er Jahren wussten das die Leute vielleicht noch eher weil er noch mehr äh, in Verbindung standen mit mit Landwirtschaft oder eine hatten oder so aber wenn halt es der Boden friert und es kalt ist, aber es schneit nicht, dann erfriert das Korn im Boden. Hm. Es muss schneien auf den Feldern, damit dann unter dem Schnee tatsächlich der Boden warm gehalten wird, ähm, damit die Saat dann eben im Frühjahr aufgehen kann. Ah,
1: oh, ähm,
0: Okay. Und, äh, das, äh, und da kommen sie hin und kommen zu Müller und sagen, wir wissen, dass du schneien machen lassen kannst. Mach das doch bitte. Hm. Also das ist auch eine, auf jeden Fall das ist das Tolle auch, wenn man dieses Mal so ein bisschen größer literarisch denkt und es vergleicht mit so, natürlich einem ganz anderen Werk, ja, aber mit der Schilderung von Hexen und Zauberhaftem in Grimmelshausen Simplicissimus Deutsch. Mhm.
1: Äh,
0: was ein Roman ist äh, über eben einen Soldaten im 30-jährigen Krieg, geschrieben 1650 oder Schieß mich tot von Grimmelshausen aus Hanau, hier ganz in der Nähe. Ähm, äh, wo er eben über, ich weiß nicht, 400 Seiten abgedruckt, habe ich es im Schrank, äh, beschreibt, wie das Leben da ist. Und da ist es ganz normal beim, beim, in dieser Diegese dieser Handlung. Und das ist schon eine Geschichte, die so ein bisschen halt den Anspruch damals noch hatte, wie auch in mittelalterlicher, mittelalterlicher Literatur zu sagen, was hier geschrieben steht, ist auch wirklich passiert. Äh, da ist es ganz normal, dass Hexen auftauchen. So. Mhm. Das ist einfach, das gehört so zum guten Ton. Das sprengt auch nicht die Handlung der Geschichte. So, das ist eine durchweg ja wunderbare Geschichte, kann man sagen. Also Im Märchen funktioniert das ja gleich. Im Märchen, der Zauberer kommt zur Hexe und sein erster Gedanke ist nicht, ah, eine Hexe! Oder, ja. was soll denn das? Ich verstehe es nicht, sondern, ah ja, die Hexe, eine gute Hexe. So.
1: Ja, Das und, ist unter dem Parameter sozusagen. Genau. Vollkommen es, ist, glaubwürdig, es, ist, genau. es ist vollkommen äh, natürlich, dass es passiert. Ich bin mir genau. nicht sicher bei Krabat, ob das so ist weil äh, es baut ja dieses Mysterium ja trotzdem auf. Und es wird ja eigentlich nie wirklich von... Äh, also von den Dorfbewohnern schon, weil sie was ahnen, aber ähm, hm. es wird da so, unbedingt toll. Es, so
0: es ist so dazwischen. ja. ja. Wo, wobei wir halt auch erfahren, weil Krabat ja auch als normaler Mensch ohne Zauberkunst da reingerät, wir erfahren ja auch, dass es... Äh, ähm, wie soll ich sagen, dass da auf jeden Fall eine Distanz besteht mhm. ja, es ist halt auch insofern ein bisschen lustig, dass die Zauberer bei Krabat ganz normale Leute sind eigentlich also nicht, man, man braucht kein Zaubererblut oder keine Eignung oder keine Auswahl so ähm, sondern man kann das lernen, wie man irgendwie halt ein Müllerhandwerk lernt. Man lernt halt, diese Formeln zu sprechen. Ja. Gut,
1: da bin ich mir nicht ganz sicher. Beziehungsweise man schwört ja. halt
0: innerhalb der Ausbildung so ein bisschen dem Christentum ab. Also das Christentum spielt da ja auf jeden Fall noch eine Rolle in dem Roman. Ja. sie die Abkehr, bzw. auch die Umkehrung davon. Also das ist zum Beispiel, ja, so ein kleines Detail, aber man merkt halt, dass der, das der Brauch der, ähm, der Brauch der Dings, der Brauch der, äh, der schwarzen Schule das verlangt, dass man den Oster... Das darf ich nicht lügen?
1: Am Ostersonntag? Äh,
0: über Ostern, ich nagel mich nicht drauf fest. Aber ist es Ostersonntag? Nee, den Karfreitag ist es. Ah. Genau, Karfreitagabend muss man mit einem anderen Kameraden aus der Mühle an einem Ort verbringen, wo ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ah, okay. Ähm, ja. Ja, man darf dann nicht ich einschlafen, nicht. man muss da wachen die Nacht über und dann am nächsten Morgen sich den Drudenfuß auf die Stirn malen. Ja gut, so die das, Mühle das der ist
1: ja schon ein Zeichen dafür, dass es eben Abkehr gegenüber den christlichen Werten sozusagen. Ja, aber ist, es ist es man ist, es ist eher halt auch, den auch so.
0: Genau, es ist, aber es ist halt so die komplette Umkehrung, mhm. weil eigentlich von der ich bin katholisch aufgewachsen so ein bisschen was hängen geblieben an Karfreitag ist Jesus gestorben. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Ähm, ja, dumm ist, ist die von den Doofen, sehr gut. Äh, watch it. Nein, ähm, Jesus ist gestorben für die Sünden der, der Menschen am Karfreitag und Karfreitag ist Feiertag und da herrscht ja eigentlich auch Tanzverbot und mhm. ähm, so weiter, Veranstaltungsverbot. Ähm, und das wird da halt ja schelmisch konterkariert, eigentlich, weil die Müllerburschen eben dann nicht ähm, keine Ahnung zu, also die, die verbringen den Ort quasi an einem Ort, wo ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist. Jesus ist auch gewaltsam zu Tode gekommen. Mhm. Ähm, und insofern, finde ich, merkt man da halt auf jeden Fall ein, eine, ein, ja, ein, ein Gegensatzpaar zur christlichen Mythologie, ja, zum christlichen Glauben, wonach der Karfreitag sehr heilig ist und man da eben dem gedenkt, aber alles macht nur nicht irgendwie dahin gehen, wo ein Mensch getötet wurde.
1: Ja.
0: Ähm, und also, so ist schwierig zu also, sagen, weil ich,
1: ich, an Karfreitag ja auch trotzdem ein Gedenken an die Toten ist, oder beziehungsweise an Jesus, der eben gewaltsam gestorben ist Ja, das ist ja, ja aber großes, man, glaub, gedenkt man, Jesus. Tanzen, man gedenkt Jesus, man gedenkt
0: nicht irgendjemandem, okay. so meine ich das ja. Ja, gut, okay, also, Ich glaube,
1: glaub, glaub, es wäre äh, sogar weniger komplex aufgrund des Tatsachen mit diesem Herrn Gevatter der ganz deutlich ja natürlich der Teufel darstellt. Ja, ja. Auch wenn man ähm, ältere Romane liest, hört ähm, man den Namen Gevater ja ständig. Ich glaube auch.
0: Ja, er, er wird, äh, beim Gevater steigt er auch einmal von seiner Kutsche ab und dann wird gesagt, ja, und er ging hinkend ins Haus. Naja. Er hat also, eine rote Harnfeder am Kopf und, und die leuchtet wie eine Flamme. Also, also es ist schon eindeutig. Also wenn man,
1: man Faust gelesen ist. hat, dann ja. äh, kann man sich denken, okay. <lacht> Oder
0: generell weiß, was so den Teufel <lacht> ausmacht. Oder das, also ja. also man, merkt
1: mal, <lacht> man merkt natürlich, dass diese schwarzen Künste sozusagen nicht äh, den christlichen Werten entspricht, sondern den antichristlichen Werten. Genau. Also, aber, trotz,
0: aber trotzdem den christlichen. Also zumindest der christlichen Mythologie. Das Ösen. stimmt, ja. Ja, also es ist... Ja, gut. Das Gegensatzpaar, die Verneinung. So. Ich
1: glaube aber auch natürlich äh, den heidnischen, äh, also es wird auch, glaube ich, den heidnischen Mythologien aufgeführt, auch durch die Tatsachen mit diesen äh, Zaubereien. Ähm, also Wetterzauberei ist ja eigentlich eher der Heide, äh, den Heiden enthalten weniger den christlichen Werten. Also jedenfalls, also das mit dem Schnee zum Beispiel, dass man... Äh, das Wetter sozusagen verändern kann. Das wurde eigentlich nie den christlichen Werten zugesprochen, sondern eher den heidnischen. Also ich glaube, Alfred Preußler hat da ähm, zwei, verschiedene, äh, äh, zwei verschiedene religiöse Mythologien miteinander verbunden. Also das heidnische mhm. und das christliche. Einerseits das antichristliche durch den Teufel, aber andererseits auch das heidnische, mit den, ähm, dass es schneien wird. Was ja. ganz deutlich wird.
0: Ja. Ähm, wollen wir in Spoiler-Territorium gehen? Wollen wir glaub, das ganz die, gut, ja. die kritischen Spoiler äh, benennen, um dann noch ein bisschen weiter in die Analyse
1: das zu eher, 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 Das wäre vielleicht, ja, das ist, glaube ich ganz gut. Hast, äh, womit würdest du anfangen wollen?
0: Also, man kann es ja äh, so sagen, dass ähm, Tonda stirbt und Graber dann merkt, irgendwas ist hier faul. Ja? Dann gibt es noch ein paar, ich habe die kapitel äh, gerade vor mir und dann gibt es ein paar so. Momente, wo er halt auch merken, die schwarze Kunst ist echt äh, ganz schön stark. Da wird dann halt zum Beispiel diese Unterredung vom Meister und dem König äh, ähm, beschrieben, in dem einen Kapitel, was ich schon genannt habe. wo dann Kostas, ja. Genau, das wo ist, dann eben...
1: Ja, willst du dazu was sagen?
0: Ja, nur ganz kurz. Also es wird halt klar, dass der Meister den König überzeugt, den Krieg weiterzuführen. Mhm. Das ist halt auch mal so ein, so, ein, so ein Snippet, so er handelt böse, Ja, er führt den Krieg weiter. Ja,
1: obwohl, er eigentlich, arbeite,
0: obwohl der, 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 also der Meister vom Krieg eigentlich gar nichts hat. Das wird Grunde nicht.
1: nicht das ist, ja gut, das ist natürlich... Ja, er,
0: er, arbeitet da halt, er baut sich so ein bisschen einen Ruf auf, der Meister, um dann eigentlich, wenn er auf der Mühle fertig ist, doch, in die Politik, oh, in die doch, Politik ich, zu gehen. Ich, ich, so glaube, ich,
1: weiß, doch, ich glaube, ich weiß... Einerseits glaube ich deswegen, weil er in die Politik will, das will er dann äh, im dritten Jahr, erzählt er dann davon, aber ich glaube auch teilweise ähm, hat es äh, für ihn einen Vorteil wegen dem Herrn Gevatter. Der ihnen immer Knochen und Zähne mitbringt. Und natürlich ah, ist während ah, eines Krieges mh. sterben natürlich viel mehr Menschen als äh, nicht ja. im Krieg. Das bedeutet natürlich für äh, den Gevatter und natürlich dann auch für den Meister ist es natürlich von Vorteil, wenn dann mehr Menschen sterben. Vor allem das habe ich noch Krieg. gar nicht.
0: Das ist, das ist cool, dass du da, da drauf kommst. Das macht total Sinn. Und da ja, drauf
1: also. Also das würde ich zum Beispiel als Grund nennen, warum er dann äh, natürlich will, dass der Krieg weitergeführt wird. Auch das es ist natürlich unglaublich äh, witzig, dass natürlich alle dann sagen, der Krieg muss weitergeführt werden. Also keiner kommt auf die Idee zu sagen, ja, eigentlich ist Krieg scheiße. Also alle sagen ja, äh, der Krieg, oder jedenfalls dort, äh, die da zugegen sind, sagen natürlich, der Krieg muss weitergeführt werden. Das geht nicht anders. Ja, weil sie
0: vom Krieg leben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die... Das
1: auch. Und natürlich, glaube ich, auch ähm, das... Parallel dazu passt es natürlich auch zum äh, Roman selber, der ja sehr stark mit Wiederholung arbeitet. Also Krieg selber als eine Art Wiederholung, aber zum Beispiel auch ähm, dadurch, dass auch, äh, das ist ja auch eine gewisse Struktur, die da äh, zusammenhängt. Also wenn, äh, wenn immer Krieg herrscht, dann ist das immer dieser Status quo. Und in der Mühle ist ja auch der Status quo, dass jedes Mal äh, jedes Jahr ein Müller stirbt. Und dann wird auch sprachlich daran. Ein, ein Geselle stirbt. Genau wenn der Geselle ja. sozusagen stirbt. Ja. Ähm, und da, äh, darauf zu, äh, sozusagen zurückzuführen, also das ist im Grunde, wer ist es, äh, dieser Status quo muss sozusagen enthalten werden, äh, Blut ja. muss vergossen
0: werden. Ja, ich, ich, ich finde es auch, es ähm, ist noch auf Seite das Angebot ganz am Ende, ja. wo auch noch mal klar wird, wie lange ist, denn ja. ein, ein Meister auf der Mühle Meister Stimmt, sein Ich glaube, er sagt
1: da 17 Jahre, oder?
0: So nee, er sagt... Ja. Ähm, nach zwölf oder 15 Jahren, in denen du auf der Mühle im Kursenbuchmeister gewesen bist, suchst du dir unter den Mühlknab einen Nachfolger aus, übergibst ihm den ganzen Kram und bist frei für ein Leben in Pracht und Herrlichkeit. Und der Korraktor würde dann eben auch in der Mühle bleiben und mhm. derjenige, der dann weitergeht, ähm, kann trotzdem noch weiter zaubern und hat es halt auch alles im Kopf. Genau, er hat, er
1: hat sozusagen diese Macht. Der, genau. Also... Ähm, ähm, was dann natürlich der Müller äh, oder der, beziehungsweise ich meine dem Meister, äh, natürlich dann sagt, wie heißt es, ähm, wenn du das nicht haben willst, dann verlierst du diese Kraft und das zeigt er dann äh, Krabat, indem er in eine Woche lang seine Kraft abnimmt und er ja. dann spürt, oh Scheiße, es ist ja unglaublich schwierig jetzt äh, zu arbeiten.
0: Genau, ich würde jetzt, von wegen Spoiler, ich würde es noch ein bisschen, äh, weil wir verlaufen uns sonst im Buch und so, reden genau. über jedes Kapitel, dann braucht man das auch das Buch nicht mehr lesen. Ähm, Im zweiten Jahr stirbt dann wieder jemand. Das ist ähm, Michael. Mich, Michael mit der, der, mit seinem Vetter Merten, Mertens, da arbeitet. Der stirbt. Ja. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass sich da Spannungen angesammelt haben vorher, weil Michael äh, dem neuen, neuen äh, also nach Krabat dem nächsten Lehrling geholfen hat. Und der Meister hat es mitbekommen. Dann hat er ihn da irgendwie verdroschen. Also der Meister, hat den Michael verdroschen. Und man merkt, dass er halt sind und ist er auf einmal plötzlich wieder tot von Silvester auf neu. Und dann sagt Krabat ja. so, dann beginnt eigentlich so die Ermittlungsarbeit von Detektiv Krabat. Und ähm, der ähm, lernt dann, das ist wirklich wichtig, das ist auch ein, ein Spoiler, ähm, der lernt dann, äh, dass Juro der eigentlich, halt, der macht die Hausarbeit vor allem und gilt immer allen als dumm und einfältig und kann mhm. nichts. Und der tut auch immer so, wenn er irgendwie beim Lernen von neuen Zaubersprüchen den aufsagen muss, verkackt er irgendwie immer und er kriegt es irgendwie nie gebacken. Um, und der, der, äh, er öffnet auch ihm dann, also Es gibt dann genau.
1: Momente, wo er äh, stolpert.
0: Ja. <lacht> Oder <lacht> im Film, Oder wenn das so da gemacht raus, wurde, nee, im Film ständig, ständig selbstig <lacht> Ähm, ja, das da, da. war dann so ein Running Gag, ja. Nee, es war gar kein Running Gag, aber wäre lustig gewesen, wenn. Ich, äh, er, wird, so. er wird genauso dumm dargestellt im Film wie auch im Buch. Also da ist uh. es Unterschied. Aber Juro ist links, Juro ist eben eigentlich gar nicht dumm. Das ja, ist seine das, Tarnung. Genau. Er weiß sehr genau, was vor sich geht. Er ist schon relativ lange auf der Mühle. Wir können, ja, wir können ja eigentlich so sagen, wenn der Meister sagt, so nach 12 bis 15 Jahren kannst du gehen und der Meister ihm anbietet zu gehen, dann der Meister immer mindestens zwölf Jahre auf der Mühle ist so.
1: Im Grunde schon, könnte ja, ja man ja mal so könnte vorstellen, aus. dass Jure vielleicht schon seit zwölf Jahren dort zugegen ist. Könnte, genau. genau, könnte man sich vorstellen. Also, ja. es gibt, und man merkt auch, dass er natürlich dann lange dort war, ähm, vor allem in dieser einen Szene, wo dann äh, mit dem Schnee, also, ähm, die Dorfbewohner bitten äh, den Meister, dass er äh, schneiden lässt und er äh, macht es nicht und eigentlich möchte Krabber das machen, aber er sagt dann, ist, er hat das in den letzten drei Jahren nie gelernt oder in den letzten zwei Jahren äh, kam es nie im Korrektor vor und auf einmal schneit es und dann äh, findet man heraus, dass Juro es war. Also ihr, äh, Man merkt, dass er schon sehr lange und sehr äh, lange schon dabei ist, dass er zum Beispiel auch weiß, wie man wie, es, äh, wie man schneit, äh, wie, es, wie man das Wetter sozusagen verändert.
0: Ja. Ähm, aber, genau.
1: aber das ist ein ganz interessanter Punkt mit Juro. Das wäre nämlich meine Kritik auch an dem Buch, äh, warum ich das nicht beuern wollte. Also man äh, findet dann heraus, dass er eben nicht dumm ist. Also man findet es mit Krabats dann äh, selber heraus, der dann auch äh, an einer Stelle sagt, oh, das war ja nicht dumm. Oh, warte, da war was. Also man findet, dass man man merkt
0: auch rückwirkend erklärt sich auch einige erklären sich einige Handlungen, die Juro tätigt. Ja, ja. Die, äh, Vor allem mit wo Lischko, denkt, wo er dann
1: eben ständig äh, Suppe auf äh, äh, mit Suppe verschüttet und so. Oh nein, Lischko, das wollte ich gar nicht.
0: Genau, Jetzt das wird die ganze Zeit stinken. Ist das, das zum einen, aber zum anderen zum Beispiel. Ähm, Juro spricht irgendwann mit Grabert. Da sind sie irgendwie unterwegs und sagt ihm irgendwas über Tonda oder irgendeinen Insider. so Und dann zieht er auch diesen Bandkreis um die beiden, dass der Meister nicht an sie denkt. Weil wenn er an sie denken könnte, könnte er mithören, mhm. der Meister. Ähm, und meint, das ist um Fliegen fernzuhalten. Ja, 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 stimmt. Also er gibt, macht immer wieder so, äh, so kleine Sachen, wo im Nachhinein klar ist, ja okay, der ist da halt schon länger so undercover-mäßig äh, unterwegs. Und ähm, und beeinflusst er ganz viel oder will er ganz viel beeinflussen und er ist dann wirklich halt der Verbündete ähm, der Verbündete Krabats und er eröffnet ihm dann final die Taktik, wie er den Meister besiegen kann. Krabat geht es, das kann man muss man auch sagen an der Stelle, es geht ihm schon um Rache. Es geht ihm um Rache und es geht ihm darum, Tonda und Michael, die Gestorbenen, zu rächen. Ja. Und auch alle anderen, die gestorben sind in der also Zeit. Er, war er, halt er sagt natürlich,
1: dass ihr Tod nicht umsonst ist. Das ist so seine ist, ist Sache in dem Sinne. Oder eines seiner größten Motive. Ich glaube auch gleichzeitig Kantorka natürlich. Ähm, die natürlich dann eine ja. wichtige Rolle spielt. Aber äh, die Tatsache natürlich, dass diese Tote nicht umsonst sind. Und dass sie ähm, nicht vergessen werden. Weil darum genau. geht es ja auch sehr stark im äh, Roman, dass eigentlich. Ähm, jedes Mal, wenn einer stirbt, also wenn nach Tonda stirbt, hat Michael gesagt, wir müssen äh, die Toten vergessen, damit wir weiterleben können. Und ähm, Krabat sieht das nicht ein oder er ähm, widerspricht dem und sagt, ja, nein, wir dürfen die Toten nicht vergessen. Also es ist eine Art, äh, das ist eine Charakterentwicklung, die auch da natürlich stattfindet und auch äh, eine gegen das äh, sozusagen das inoffizielle Gesetz des äh, der Mühle.
0: Mhm. Ähm.
1: Mit Juro würde ich aber vielleicht nochmal anfangen, ähm, äh, um meine Kritik nochmal zu äußern. Also, mhm. Juro ist in, man findet es schnell, äh, man findet eben erst im dritten Jahr heraus, okay, er äh, ist eben nicht so dumm, wie er eben so gerne tut. Aber es gibt eben eine Szene, die eben dann äh, eine Art Logikloch dann doch steckt. Und das ist dieser äh, Kapitel Pferdehandel. Ähm, da ist es eben so, dass ähm, der Meister möchte, dass Juro in ein Pferd verwandelt wird und das Krabbert ihn verkauft. Und Jure hat da die ganze Zeit Angst und sagt, wie heißt es, ähm, ähm, er sagt dann auch, ähm, wir werden mich in ein Ross verwandeln, na schön, du wirst mich für 50 Gulden verkaufen und damit ist die Geschichte ausgestanden. Für dich, Krabbert, aber nicht für mich. Und warum nicht? Ganz einfach, wie komme ich aus der Pferdehaut wieder heraus, ohne <lacht> deine Hilfe? Ich glaube fast, der Meister hat mir das eingebracht, um mich loszuwerden. Wow, wow, wow,
0: glaubst du wirklich, dass Jure so spricht? Ist ja auch egal, mach weiter. Ich wollte ich nur, ich wollte ihn in meinem Erstaunen nur festgehalten haben.
1: Tut mir leid, falls ich äh, zu seltsam klar. Naja, Nein, jedenfalls. Gut. Also jedenfalls, da sagt er, er kann das nicht. Obwohl er eigentlich, wer ist es, obwohl eigentlich dann im dritten Jahr ganz klar ist, dass er das eigentlich äh, kann. Und dann, wer ist es, äh, verwandelt sich im Juro in, äh, in ein Pferd statt. Der der Krabbert. Ich, Entschuldigung, ja, Krabbert verwandelt sich dann in ein Pferd. Und äh, wird dann von Meister sozusagen aufgegriffen oder, oder dafür ausgepeitscht Und in der Szene sagt er dann, dann ähm, als der Fremde sozusagen oder beziehungsweise der Meister äh, griff, also der Meister hat sich sozusagen verkleidet und Juro hat es nicht erkannt. Und da sagt er, im nächsten Augenblick griff der Fremde zu und entriss dem verblüfften Juro die Züge. Ähm, also eigentlich, ähm, eigentlich wird es ja im dritten Jahr klar, dass er eigentlich nicht dumm ist. Aber in dieser Stelle wird eigentlich ganz deutlich, dass er eigentlich ziemlich dämlich ist. Oder jedenfalls äh, dämlich Wieso? tut. Eigentlich müsste er doch genau wissen, dass es der Meister ist. Eigentlich müsste er doch wissen, dass er sich auch in ein Pferd verwandeln kann und sich wieder zurückverwandeln kann. Also warum hat er... Äh, also da entschließt mir da die Logik nicht, warum er hier äh, so unfassbar dämlich ist.
0: Ich glaube nicht, dass er dämlich ist. Ich Oder er
1: so unfassbar dämlich tut.
0: Weil ich, hier... Ja, er nicht tut. Nee, die Tatsache, dass er dämlich tut, ist ja sein Schutz.
1: Ja, aber weil, auch gerade in dieser Szene? Weil er ja in dieser Art und Weise ja vor allem äh, Krabbert ja ähm, ähm, gef äh, Gefahr äh, lässt. Ja, 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 ja genau.
0: Er, das tut er meines Erachtens, weil, wenn er diesen, glaube ich, nicht ganz einfachen Zauber des Verwandelns und Rückverwandelns, ja, ähm, wenn er den. Ähm, gemacht hätte ohne Probleme, weil das ja kann, ja, äh, glaube ich, dass ähm, der Meister vielleicht muss nicht sein, aber vielleicht äh, Verdacht geschöpft hätte. Ähm,
1: ja, also kann weil, sein, dass weil ja er nicht
0: damit rechnet, weil weil Juro hat ja ein Narrativ, das er durchzieht und das ist ich bin dumm. So. Mhm. Und er muss das aufrechthalten, weil das ist das Einzige, was ihn schützt. Weil er ist keine Bedrohung für den Meister, er ist dumm, er kümmert sich um den Haushalt, er wird auch in der Mühle nicht eingesetzt so und er ähm, kann da alles, äh, kann da so versuchen, zu versu A, überleben erstmal im ersten Schritt und dann versuchen zumindest den Leuten zu helfen, die sich gegen den Meister auflehnen, wie er das ja dann auch tut. Mhm. Ähm, in dem Moment in der Szene, wenn er da sich einfach in den Links verwandelt hätte, in das Pferd, und das nicht, so wie es abgesprochen war, wäre er halt eher Gefahr gelaufen, erwischt zu werden, als wenn er gesagt hätte, Kraber, du musst das machen, und dann hat Kraber also, schon in die Scheiße geritten, So, aber es war halt ähm,
1: ja, Selbstschutz in dem Sinne.
0: Also, genau, es war Selbstschutz in der Situation, und das war der beste Weg, ähm, es ähm, war der beste Weg, äh, die, die Tarnung, die er ja jahrelang auch aufgebaut hat, aufrecht zu erhalten. So. Hm. so würde ich das sehen.
1: Ja, ich, ja, das, ich glaube, ich sehe weil es. Auch am einen, ja, das würde, also es würde am meisten
0: ergeben. Er, er handelt dann trotzdem auch immer noch so, dass er Krabat ja trotzdem dann noch helfen will, weil als sein Krabat, das kann man ja verraten, der verwandelt sich dann in den Pferd. Der Meister nimmt das Zaumzeug Juro ab, das heißt, Krabat kann sich nicht aus dem, äh, zurückverwandeln. Und dann reitet der Meister auf Krabat rum und, äh, ja, verletzt ihn da, misshandelt ihn da im Grunde. Mhm. Und dann, als Krabat wieder zurückverwandelt ist und Schrammen hat, äh, da streicht Juro ihm eine Creme auf. Eine Salbe.
1: Ja, genau, um seine Schmerzen zu lindern.
0: Genau. Ähm, und, äh, das ist eine Zaubersalbe, also es ist keine normale Salbe irgendwie, das ist schon Magie, die er da anwendet und deshalb sagt er ihm dann auch, wenn es zur Mühle zurückkommt, dass er humpeln soll, auch wenn es ihm gar nicht mehr wehtut, mhm. damit der Meister das eben nicht merkt. Ja. Und, ähm.
1: Ja, stimmt, da wird er natürlich, du hast recht, da wird natürlich... Das ist, auch so der erste, das ist auch
0: so der erste Moment, wo Krabat merkt, dass halt Juro mehr kann, als, als er denkt, so. Das kommt mhm. da nach und nach durch. Ähm... Das macht es aber auch so
1: natürlich sehr spannend. Also ich glaube, er macht es nicht nur, um, äh, um Krabat zu helfen, sondern natürlich, um sich selber zu schützen. Und da kommen wir, glaube ich, auch auf ein wichtiges Thema, eben dieses Vergessen. Weil Jure natürlich zu diesem, äh, äh, er sagt ja auch selber, äh, im dritten Jahr, nachdem er äh, Krabat erzählt hat, dass er eben doch nicht so dumm ist, wie alle denken, äh, fragt ihn ja auch Krabat, ja, warum tust du nichts gegen äh, den Meister? Und da sagt er auch, in dem Sinne, er, er äh, äh, sagt ja auch im Grunde, wer heißt es, äh, nur einer von zwölf wird ja jedes Mal erwischt und er möchte eigentlich dem entfliehen. Also im Grunde hat er ziemlich viel Angst. Also er, er ist eigentlich eine sehr passive Figur Teil, äh, mhm. im größten Teil. Also Krabbert im Gegensatz ist ja eine sehr aktive Figur, die ja unbedingt was machen möchte. Während äh, Juro, mhm. der eigentlich... Uh, wo er die größte Chance hat, gegen uh, den Meister eigentlich anzutreten von einem, weil er wohl auch am meisten Ahnung hat und weil er auch die meisten Zeitübersprüche kennt, uh, macht das trotzdem nicht aus Angst.
0: Und das ja, und ich glaube, er macht es deshalb nicht, weil, und um da jetzt nochmal auf, auf die, auf die Spoiler-Zusammenfassung zurückzukommen, er macht es deshalb nicht, weil man den Meister nur besiegen kann, ein Geselle kann den Meister nur besiegen, wenn am Neu, an, an Silvester, ein Mädchen in die in die Dings kommt, in die ähm, in die Mühle und den jeweiligen Gesellen frei bittet. Genau, ja. Und er hat eben keinen Namen, also, und, aber Krabert. Er hat, genau. Er hat niemanden, aber Krabert hat jemanden. Und Tonda hat jemanden gehabt, aber Tonda hatte dann den Fehler gemacht, den Namen von ihr zu nennen. Der ja. wurde irgendwie bekannt und dann hat der Meister die ähm, ge, ge, ähm, in Träumen verfolgt, bis sie sich dann umge umgebracht hat. Ähm,
1: also man, es wird dann sehr stark deutlich. Dass also deshalb ist es auch so wichtig, hat.
0: dass Krabat den Namen von Kantorka nie weiß und immer sie die Kantorka nennt, weil es halt kein Name ist. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das ist. Ähm, äh, und es ist dann halt so, dass in, in dem Roman äh, die Kantorka kommt und ähm, das ist halt auch so eine Sache. Äh, Jucho erzählt hat dann mal eine Geschichte, dass es vor Jahren mal einen gab, der hat das Gleiche probiert. und kam die dahin, hat den frei ge ge gebeten und dann hat der Meister gesagt, bist du sicher, dass du ihn erkennst, unter allen, die hier sind? So. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat er äh, aber die alle in Raben verwandeln lassen und dann konnte das Mädchen den, den Gesellen nicht mehr rauserkennen äh, unter den Raben. Ja?
1: Ja, ja genau ähm, Und dann sind beide gestorben also es ist Und dann sind beide riesig.
0: gestorben, weil sie es halt nicht, nicht schaffte das so. ist ein
1: ziemliches Risiko für genau beide.
0: Und, ja. und, und Kraber denkt das eben auch, dass auch diese Rabennummer kommen wird am Ende Und der Meister so versuchen soll, das zu erschweren Und bei dieser missglückten Sache von ein paar Jahren war es so, da hieß es dann, die Raben sollen ihren Kopf unter den linken Schnabel stecken Oder unter mhm. den rechten, ich weiß es nicht mehr und Krabat und Juro denken, dass der Meister das auch wieder anwenden wird mit dieser Schnabelnummer ähm, und üben deshalb auch, dass Krabat sich dem Willen des Meisters widersetzen kann, dass er das eben nicht machen muss, weil der, der Meister quasi die Schüler beeinflusst, die Gesellen beeinflusst, dass sie eben ja, das. Mit er ihm, hat
1: die größte, genau, er hat die größte Macht gegenüber. So als
0: Willensteuerung, ja. Mhm. Ähm, und äh, es ist dann so, dass äh, als dann die Kantorka kommt, nicht, nichts ist mit irgendwie äh, Augen verbinden und so, sondern dass der Meister, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, deshalb denke ich gerade so angeschränkt nach, ähm, dass der Meister die Gesellen ganz normal in die Kammer ruft, aber, ähm, ihn, aber der Kantorka die Augen verbindet. Und dann soll sie zweimal die Reihe rauf und runter gehen und dann sagen, wer es ist. Und dann, im Finale des Buches, zeigt sie trotzdem auf Krabat.
1: Ja, aufgrund der Tatsache, auf die, dass er nervös die, ist. Oder? Sie gespürt, dass auf sie, auf äh, die
0: Frage, warum warum, Krabat fragt sie denn, warum war das so? Und dann sagt äh, sie, weil ich gespürt habe, dass du Angst um mich hattest. Mhm. Daran habe ich dich erkannt. Hoch. Ähm, genau. Und so wird dann äh, der Meister besiegt am Ende des Romans. Und er stirbt dann auch. Ist es dann auch klar, dass der Meister die Nacht nicht überleben wird und die Mühle geht dann noch in Flammen auf?
1: Genau, also er muss ja jedes Jahr äh, sozusagen einen opfern und wenn er keinen der äh, Gesellen äh, opfern kann, dann muss er sich selber opfern. Also äh, da merkt man auch natürlich diese äh, Abhängigkeit, die er hat. Also äh, dass er nicht so viel Macht hat, wie äh, man beispielsweise im ersten oder im zweiten Jahr äh, vermutet hätte. Dass er ja doch trotzdem abhängig ist gegenüber den Herrn gevatter. Auch natürlich, dass man merkt, dass er zum Beispiel äh, doch Angst hat oder ähm, ähm, wenn zum Beispiel der gevatter dann äh, jeden Neumond dann zum Beispiel auftaucht. Also diesem, äh, dieser Machtstruktur wird natürlich dann aufgehoben. Mhm. Was, natürlich, äh, was wir vielleicht dann natürlich bereden müssen, ähm, ist natürlich die Parallelen zum Dritten Reich, die äh, das Buch vielleicht aufnimmt.
0: Genau, ja, also das war dann auch tatsächlich Teil der Hausarbeit, die ich geschrieben habe. Mhm. An sich ging es in der Hausarbeit um Transgression, das ist äh, in der ein Topos, eine Trope, die eine Grenzüberschreitung in irgendeiner Form darstellt.
1: Genau, also Legal, Illegalität oder äh. eben äh, von der realen zur fantastischen Welt, die genau. er bei beiden, beiden Seiten auch krabbert, aufbaut.
0: Genau, äh, läuft aber auch oft unter so Sachen wie Verbrechen, also mhm. wenn immer ein Verbrechen stattfindet in einem Buch, dann ist es mit Transgression zu tun oder dann ist Transgression der Überbegriff. Und ich hatte dann ähm, im Grunde so, eine doppelte, so einen doppelten Ansatz, weil zum einen eben Transgression stattfindet. Diese Transgression aber auch immer mit der größten Transgression der deutschen Geschichte in Verbindung gebracht werden kann. Ähm, eben mit der, mit dem Holocaust, mit der Shoah und mit dem Weltkrieg, mit dem Zweiten und mit der generell mit der NS-Zeit. Ähm, und den Verbrechen, die in der Stadt in der äh, Stadt gefunden haben. Ähm, und was ich da spannend fand, was ich da rausgearbeitet habe, war, dass es im Grunde drei Punkte gibt, die im Krabat transgressive Grenzen sind und verhandelt werden und ähm, auch in der NS-Zeit auf die eine oder andere Art damit verbunden waren. Ja? Ähm, beziehungsweise im Grunde Transgressionen im Grabat, die in gewisser Weise eben mit der NS-Zeit verbunden sind. Ähm, das war einmal Macht und Machtlosigkeit, beziehungsweise Verführung, weil eben durch die Zauberei und durch die Mühle, aber auch durch die Kameradschaft der Müller und so weiter, Grabat na, Macht gewinnt, vorher machtlos ist, aber eben auch immer wieder in den Status der Machtlosigkeit wandert, wenn er sich gegen den Meister auflehnt oder ähm, sich gegen ihn wendet, obwohl er nicht stark genug ist. Und eben auch eine Verführung. Also man hat zum Beispiel ganz am Anfang so einen Satz, äh, wo ähm, der, der Meister fragt, du kannst das Müller lernen und alles andere auch und dann so eine rhetorische Frage stellt, du magst doch? Und dann da steht, äh, ich mag, hörte sich Krabat sagen. Hm. Wo auf jeden Fall halt so eine, so eine Verführung stattfindet. Ähm, also diese Verführung, wie sie eben auch in der NS-Zeit ähm, teilweise stattgefunden hat, dass durch Macht gewisse Bevölkerungsgruppen verführt wurden, äh, wird da verhandelt. Da muss man vielleicht, bevor ich da eingehe, weiter drauf auf diese Verstrickung ähm, und diese, diese, diese Argumentation oder diese Interpretation des Romans als eben die ns behandeln des Werks dass Preußler sehr klar in einem, in einem Buch gesagt hat, dass das im Grunde so ist. Und alle Literaturwissenschaftler, die sich darauf ähm, beziehen, beziehen sich immer auf das Zitat und arbeiten dann von dort aus. Ich kann das Zitat ja mal kurz vorlesen. Das ist aus, äh, sagen Sie mal, Herr Preußler, Festschrift für Ottfried Preußlers 75. Geburtstag von 98. Ähm, da kann man das äh, nachlesen. Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, also Preußler, Ja, es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der sich mit finsteren Mächten einlässt, von denen er fasziniert ist, bis er erkennt, worauf er sich da eingelassen hat. Es ist zugleich meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und es ist die Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Preußler, ich muss es gerade mal nachgucken, aber ist äh, Jahrgang 23 äh, und war bei Kriegsende 22 äh, 21 25. 25. Oktober okay. geboren, im Mai war okay. Kriegsende, mhm. genau, er war 21 und also er war, er hat, hat auch Er hat natürlich
1: dann äh, sozusagen ähm, in der Jugend sozusagen äh, das mitbekommen, was alles geschehen <lacht>
0: Genau und er hat auch Kriegsdienst, äh, Kriegsdienst geleistet und mhm. war sogar auch in, an der Ostfront äh, eingesetzt. Äh, mhm. Also
1: man könnte äh, sogar sogar, sagen, er als, ist sogar als so Offizier, also
0: sogar im gehobenen Dienst äh, 1944 also war an der un Ostfront und also geriet da auch in Kriegsgefangenschaft.
1: Ja. Also er ist ungefähr in dem Alter, wo auch die Gesellen sozusagen auch da, äh, damals gewesen sind oder die Gesellen sozusagen krabbert.
0: Genau, ja. Also, also, er ist also, wenn er fünf Jahre, äh, nee Quatsch, war zehn Jahre alt bei der Machtergreifung. Also, mhm. das äh, kriegt man ja dann da durchaus mit. Ähm, mhm. Genau. Und äh, darauf schütze ich ganz viel und deshalb ist es ganz spannend. Und im Grunde, was halt auch dann spannend ist, die Macht ist eben bezogen auf die Magie. Mhm. Ja? Also, es ist nicht irgendwie allein die. Truppe der Gesellen und des Meisters, die diese Macht ausstrahlen, weil die zusammenhalten und dann eben Macht generieren ähm, ja. oder glauben oder sich als Herrenrasse, äh, Zitat Ende äh, ähm, darstellen oder so und dann verführen oder wie auch immer oder Leute sagen, ja mein Gott also aus Opportunismus äh, sagen, ja gut, die kommen bald an die Macht, dann mache ich da halt mit ja, also ähm,
1: das ist ein wichtiges Problem. Sondern es ist eben ge gebunden
0: also. an diese Fantastik. Ja, das ist eben gebunden an Fantastik und auch an die Nicht-Fantastik. Ja, äh, und an den Unterschied daraus. Es ist vor allem dann halt auch spannend, äh, da komme ich, kann ich jetzt auch gleich drauf eingehen. Kabat fragt dann Juro, warum wenden sich so viele dagegen? Und dann sagt er, ja, ein paar pokert halt immer darauf, dass es sie nicht trifft. Mhm weil wenn der Meister irgendwann eines natürlichen Todes stirbt, davor ist er nämlich nicht gefeilt, auch der Zauberer muss sterben, dann behalten die alle ihre Kräfte, ja. ihre Zauberkräfte und dann können die einfach weiter weitermachen. Also im Grunde, was ich vorher gesagt habe, er ist ein ganz normaler Mensch und lernt dann halt das Zaubern, das stimmt nicht so ganz, das muss ich revidieren, er geht einen Pakt ein ja. mit dem Müller und der wird auch immer am äh, Ostersamstag erneuert, wenn er von Karfreitag zurückkommt und der Müller mit äh, und der Müller ihm, äh, und, und sie zurückkommen und haben einen Drudenfuß aus Kohle auf, äh, auf der Stirn und dann beugen sie sich unter ein Ochsenjoch an der Tür und äh, dann sagt der ähm, Müller, gedenke, dass ich der Meister bin, gedenke, dass du ein Schüler bist. Ja. Und dann sind sie ihm wieder auf ein Jahr verfallen. Also es ist schon auf jeden Fall halt mit einem Pakt verbunden, so wie eben der Meister auch mit dem Teufel in einem Pakt ja. steht. Genau, und diese Macht ist eben an diese Zauberei gebunden und äh, ist insofern eben ein, ja, wie soll man das sagen, ein, ein bisschen Bezug auf die Macht oder die, ja, den Einfluss und die Propaganda der Nationalsozialisten vielleicht so ein bisschen. Ich habe das in der Klausur, ich, das, ich würde das eher nicht so sehen, sondern das kann man da mit ganz viel Fantasie reininterpretieren. Ich habe es eher halt so gemacht dass die Macht eben an die Magie gebunden ist, weil es ein fantastischer Roman ist.
1: Mhm.
0: Und ein dritter Punkt ist eben Rechtfertigung und Verdrängung der Verbrechen. Äh, das wird ganz deutlich an einem Kapitel, wo der Müller, der irgendwann gibt es einen Radhub, also ein neues Wasserrad wird eingesetzt und die saufen ganz schön viel und der Müller säuft am allermeisten, der Meister, und erzählt dann irgendwann von seinem Freund, wie hieß der? Jasko? Jirko. Jirko wir <lacht> reden auch schon ein bisschen, mein Kopf ist nicht mehr so 100% äh, da. Und dann, ja, und war mein Kumpel, und ich habe mit ihm gelernt, bei der anderen Mühle und so weiter, wie das halt so ist, und dann erzählt er irgendwann, und dann muss ich ihn irgendwann töten. Alle Müller-Knaben sind so, was, warum musst du ihn töten? Und dann sagt der Müller, ja, das erzähle ich irgendwann anders, und irgendwann, als er auch schon merkt, dass Juro und Krabat sich so ein bisschen gegen ihn verschwören, ähm, lässt er, ja... Da müsste jetzt auf die Träume eingehen. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob das die, die, den Rahmen sprengt, aber ich versuche es mal also kurz. Also im zu Grunde,
1: worauf man vielleicht sagen könnte, also er äh, geht darauf ein, dass äh, Krabat, äh, also die, ähm, die Träume sozusagen, dass sie jetzt äh, diese Geschichte erleben. Da ist Krabat, der äh, spielt dann den Meister in, in der Vergangenheit und dann gibt es Juru, der spielt den Jirko. Also, den besten genau. Freund von Meister.
0: Und, und der Meister, und in der Geschichte geht es darum, das ist noch wichtig, dass der Meister beim Kaiser, oder was weiß ich, es geht dann es geht in die Zeit zurück der Türkenkriege, also so äh, 1600, wann waren wir in die Türkenkriege? Es gab ja immer Konflikte da, aber. Äh, ich glaube
1: 1600 bestimmt, 1632.
0: 32 nicht. Okay. Äh. Das ist so schwer zu sagen. Ne? Über, ja, Übersicht über die Türkenkriege. Okay. Ist
1: aber irgendwo eigentlich. Ähm,
0: großer Türkenkrieg ist es wahrscheinlich. Keine Ahnung. So roundabout. 680 mhm. 699 so die Zeit. Und da ist Jirko im Dienst des Sultans. Und der Meister geht im Dienst des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Wer kommt das damals war, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm... Und der geht an die Front, irgendwo in den Balkan und dann heißt ja, der Kaiser wird entführt. Ich glaube, der Kaiser wird entführt von den Türken. Und wenn es nicht der Kaiser ist, es ist irgendein... Nee, es ja, war der Marschall.
1: Der Marschall. Also der, ja, also... Der wird entführt. Ähm, ja, also Kaiser wird entführt. Ich glaube, äh, es gab eben den Generalen, da gab es den Generalfeldmarschall, ich glaube, der, der wurde in dem Sinne entführt, also der Ranghöchste unter dem Kaiser. Der genau. Der im Krieg äh, genau. ist. Der,
0: ja. Und, ähm dann sagt der Müller kein Problem, ich hol den da raus und, ähm, und und macht sich dran eben durch seine Zauberkräfte in dieses Lager einzudringen und den zu, zurückzuholen. Das macht er, glaube ich, auf einem fliegenden Pferd. glaube mhm. so ist es. Geht da rein, Türken sind total geschockt, was ist hier los? Schießen, treffen ihn nicht mit den normalen Kugeln. Ähm und der fliegt den da raus und in diesem, in diesem Psychodrama, in diesem Traum wird dann deutlich, weil Krabat ist der, 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 der Meister, Juro ist Jirko und der Meister ist dieser Marschall. Das wird ziemlich deutlich. Und es ist dann so, dass der Krabat dem Marschall in dem Traum sagt, sie können uns nicht treffen mit ihren normalen Kugeln, weil wir sind auf dem fliegenden Pferd und das ist halt Zauberei so.
1: Aber sie könnte ihn mit einer goldenen Kugel. Mit
0: einer goldenen Kugel kann man ihn treffen. Und dann ist es so, dass Jirko in der Geschichte auch, und das war wohl auch wirklich so, als Adler verkleidet, die verfolgt hat. Um dem Meister, beziehungsweise Krabat, ich muss jetzt aufpassen mit dem, mit dem Namen, den halt abzujagen, den Marschall abzujagen. Und in diese, das ist halt das Spannende, das ist auch total toll, also das ist literarisch wirklich Gold. Meiner Meinung nach, ja. Ähm ich kann dir mal vielleicht ein Stück aus meiner Dings vorlesen, aus meiner Hausarbeit. Da habe ich das ein bisschen besser zusammengefasst. Mhm. Dies wird vor allem deutlich in, wie Drum zeigt, dem Kapitel Der Adler des Sultans. In diesem Kapitel lässt der Meister Krabat und seinen Verbündeten Juro in einer Art traumhaften magischen Psychodrama, Zitat Ende, die er Ereignisse nachspielen, die nach der Meinung des Meisters notwendigerweise dazu geführt hätten, dass der Meister seinen besten Freund erschießen musste. Dabei geht es dem Meister, der die Intrige Kraberts und Juro ahnt, darum, ihnen eine Falle zu stellen und sich zu verraten. Innerhalb dieses Psychodramas, an dem die anderen Gesellen wie im Traum teilnehmen, soll eben bewiesen werden, dass der Meister nicht anders hätte handeln können. Ja, nicht hätte handeln können. In dieser Szene entfaltet Entfaltete sich in der Folge die Zitat, Rechtfertigung der Kriegsgeneration gegenüber den im Zug der 1980er Revolte aufkommenden Frage zu Befehlsnotstand und Pflicht. Zitat Ende. Ein Argument, das von Krabat und Juro allerdings widerlegt wird. da Juro die Szene zwar so spielt, wie erwartet, aber darauf vertrauen kann, dass Krabat nicht wirklich mit dem goldenen Knopf auf ihn schießt was tödlich gewesen wäre, sondern nur mit Schwarzpulver schießt. Innerhalb des Traums spielt Juro trotzdem den Sterbenden, worauf der Meister keinen Verdacht schöpft. Dadurch wird klar, dass auch der Meister eine Wahl gehabt hätte. Ja? Also Juro und Krabat decken eben diese Rechtfertigung der 68er, ähm, der 68er die, diese Rechtfertigung der NS-Generation und der Kriegsgeneration ein bisschen auf die immer sagen, ja, es war halt Krieg und wir konnten nicht anders und es war halt, halt so mhm. und es wird da eben so ein bisschen äh, gemacht nach Motto, das,
1: man hatte eine Wahl
0: man hatte eine Wahl ja. und es wird eben in diesem in dieser Sache dargestellt und verhandelt und wie ich finde auch sehr gut verhandelt
1: mhm.
0: und, ähm, und noch eine Sache, die eben auch verhandelt wird, was auch so ein bisschen mit der NS-Zeit und dann schieße ich meine mein, mein, äh, Dozieren was eben auch ähm, ziemlich klar wird, dass auch dieses Vergessen, was immer wieder stattfindet, ja, also immer wenn jemand stirbt auf der Mühle, ein Geselle, dann ist es wirklich so, als hätte es den nie gegeben. Das wird auch immer wieder so erwähnt von, von Preußler. Mhm. Ähm, und auch die Leute machen es. auch als Krabat äh, den neuen Altgesellen und auch Michael, der immer dann ein ziemlich gutes Verhältnis hat, fragt, was mit Tonda passiert ist und überhaupt man sagt immer, die Toten sind tot, es hilft nichts, wenn wir über die reden und vergesst es. Und wer hier auf der Mühle stirbt, wird vergessen, merkt ihr, das ist einfach so. Ja, genau. Was eben auch relativ genau sowohl auf zwei Arten, wie ich finde, funktioniert. Einmal eben mit der Verdrängung der Shoah und der Verbrechen, aber eben auch mit dem Ver Verdrängen der Eig eigenen Kriegstoten der Deutschen. Sowohl im Krieg als auch äh, bei den Bombardierungen, ähm, wo dann eben oft auch in vielen Familien in Schweigen äh, eingetreten ist über diese, ähm, diese Verluste ja. ähm, und insofern finde ich was halt deshalb so Tolles an dem Roman schafft Preußler äh, ist wirklich ja wenn ich sage jetzt allen Recht zu machen klingt das so flapsig aber er verfolgt keine ideologische 68er-eske volle Schuldzuweisung. Ja? Wir haben nachher immer gesagt, die 68er, das Problem von denen war, dass die eben gesagt haben, alle waren Nazis und alle waren Verbrecher. Und erst in den 80er Jahren nach und nach eine Aufarbeitung stattgefunden hat, die sagt, viele waren Verbrecher, viel mehr als äh, man auch geglaubt hat ja, und äh, die, die, die das sich hingezogen fühlen zu Opportunismus und zu wegsehen, war sehr weit verbreitet und ein sehr großes Problem, aber nur das zu nehmen und nicht eben auch die Situation der, der einzelnen Leute zu beleuchten, beziehungsweise die, ähm, ja, oder, oder darüber hinaus dann die eigenen Traumata, die dann äh, die deutsche Bevölkerung erlitten hat, so wegzuwischen, hilft halt auch nicht. Ja, ja So eine sehr äh, eine aufgeklärte Art und Weise, eben damit umzugehen, ähm, die heute ja auch, glaube ich, so wie ich das erfolge, ich gucke jetzt nicht so viel irgendwie ZDF-History-Sachen oder so, aber die auch immer weiter verbreitet wird und manchen, vor allem manchen Linken, auch schon zu sehr... Äh, zu viel Verständnis der deutschen Bevölkerung entgegenbringt. Das ist immer schwierig. Ich würde mich im Zweifel immer dafür plädieren, äh, wenig äh, ja, Geschichtspolitik sich da anzugucken und wenig äh, Fernsehdokus, weil die oft doch sehr einseitig sind oder sehr verknappt zumindest, nicht einseitig, aber sehr verknappt sind und eher dann herzugehen und ein, ein aktuelles Werk aus der Geschichtswissenschaft zu lesen, ähm, weil es eben, weil das Tolle an, an der Geschichtswissenschaft in der Hinsicht ist, weil es da eben nicht darum geht, nicht primär darum geht, äh, was für eine Verantwortung und was für eine Schuld folgt jetzt daraus, sondern wo es erstmal darum geht, zu rekonstruieren, soweit es irgendwie geht, wie es wirklich war, auch wenn das nie geht, aber das ist eher da der Ansatz, ja. Deshalb ist auch der Unterschied zwischen Geschichte und Geschichtspolitik. Ja? Ähm, und da würde ich in dem Fall dann einfach äh, für plädieren an dieser Stelle, weil man dann ähm, eher nochmal weiter einen Eindruck davon kriegt, wie kompliziert das alles ist.
1: Im Kontext aber des Romans äh, könnte man aber trotzdem eingehen, dass eben dieses Opportunismus natürlich äh, sehr stark in den Gesellen trotzdem gelebt hat. Und ähm, Krabert deswegen dann auch, auch die Positiv- oder die Identifikationsfigur ist, die eben davon nicht profitieren möchte. Also sie möchte nicht vergessen. Sie möchte, dass äh, sie möchte aktiv dabei bleiben. Und deswegen musste sie auch am Ende gewinnen. Also es ist da, ich würde schon sagen, dass eine gewisse Botschaft schon äh, vorhanden natürlich ist für Preußler, der dann natürlich ähm, Krabat ähm, äh, im Gegensatz zum Meister, beispielsweise auch bei dieser Szene in Adler des Sultans, eben ganz klar stellt, okay, er hat seinen Freund nicht getötet. Mhm. Er hatte die Wahl, wer ist es? Beide hatten die Wahl. Der Meister hat ihn getötet und äh, behauptet, äh, ich hatte keine Wahl. Und Krabat hat eine Wahl gefunden, nämlich seinen Freund nicht umzubringen. Und mhm. äh, dadurch natürlich auch, dass es beides, äh, Gegensätze sozusagen aufgebaut sind, also Protagonist und Antagonist, merkt man natürlich auch, dass Otfried Preußler da eine ganz klare Haltung natürlich dann einnimmt. Man sollte, man hat immer eine Wahl und es gibt immer eine Entscheidung.
0: Mhm. Ich finde, ich finde, das mein, ich, ich stimme ja recht, ich äh, stimme ja zu, ich finde halt, das Entscheidende ist so ein bisschen, dass die Gesellen, die ja opportunistisch handeln und, und ähm, nicht den Mut auch aufbringen, sich irgendwie noch stärker miteinander zu verbünden, dass die nicht negativ dargestellt werden. Das ist ja das außer ist eine halt, Außer ja. eine Person, außer Lüschko, der ist ja. halt so um die Ecke Schleicher und der trägt dem Meister ja, alles genau. zu, der ist so sein Spion. Der Meister mag den aber eigentlich auch nicht. Ja, das. Ja. So, äh, also hat dieses, der hat irgendwie immer verloren, aber es ist so, das sind keine bösen Menschen, das sind nee. durchweg äh, ja, Freunde von Krabat, Kollegen. Ähm. Und was ich noch sagen will, was
1: noch super spannend ist, ähm, oder jedenfalls auch sprachlich äh, oder inhaltlich sehr gut aufgebaut ist, ist eben natürlich, dass sie alle anderen ja auch natürlich ein Traumata erleben, das sie zwar vergessen wollen, aber zum Beispiel Merten, der der Bruder von Michael ist, der kann das natürlich nicht vergessen der sich dann auch versucht umzubringen äh, mhm. auch von dieser Tatsache. Also man merkt natürlich, dass sie davon trotzdem traumatisiert sind. Also auch wenn sie versuchen, opportunistisch zu handeln und sagen, wir wollen das vergessen, äh, wir müssen weiterleben, äh, tun sie es anscheinend nicht und vergessen zum Beispiel nicht. Und Tonda äh, war wahrscheinlich auch genauso auch agiert. Ähm, und äh, was natürlich sprachlich da ganz interessant ist, ist die Tatsache, äh, dass... Es gibt, äh, an einer Stelle wird zum Beispiel erwähnt, dass Müllerbursche ist eigentlich drei Jahre und dann wird man erst zum Gesellen und äh, in diesem Mühle äh, vergeht die Zeit schneller. Also äh, statt ein Jahr sind auf einmal drei Jahre vergangen. Und das ist sehr interessant, wenn man äh, zum Beispiel Kriegsgeschehen äh, beobachtet oder wenn man, ähm, äh, wenn man äh, Zeitzeugen beobachtet, die eben sagen, die sind eigentlich viel, äh, viel schneller, viel reifer geworden als wenn sie, wer ist mhm. äh, noch in der Pubertät gesteckt haben, durch diese Tatsache, durch dieses Traumata. Es gibt einen äh, sehr, sehr interessanten Film aus Russland, Komm und Sie, der handelt von einem Jungen im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, sein filmischer Kniff war eben, äh, das sind, sehr, äh, ich glaube, das ist auch nur ein Jahr gewesen, oder, das, ich glaub, war, äh, oder vier Jahre, die man beobachtet, diesen Jungen, und er ist nicht gewachsen. Also er blieb sozusagen immer noch klein. Aber sein Gesicht sieht nach den vier Jahren aus wie das eines alten Mannes. Mhm. Und im Grunde wäre es, ist das ungefähr beleuchtet auch krabbert in dem Sinne, dass er sagt, nach einem Jahr sind nicht ein Jahr vergangen, sondern eigentlich drei Jahre. Und das ist im Grunde wäre es, ist, glaube ich, auch das, was Robert Reuss auch zeigen möchte, dass eben ähm, durch Traumata und durch, diese, äh, durch die Tatsache, dass äh, Jugendliche mit Tod und Krieg zu tun haben, dass sie äh, viel schneller erwachsen werden und viel schneller auch äh, die Zeit auch dadurch
0: vergeht. Das ist ein interessanter Punkt, da war ich auch noch mhm. gar nicht drauf gekommen. Finde ich aber auch, auch gut in dem Rahmen. Es ist halt auch so ein bisschen diese, diese, dieses Altern um drei Jahre im ersten Jahr ist halt auch so ein bisschen eine Retour auf die, die eigentliche Ausbildungszeit. Also, Freuster bezieht sich da ja auch mhm. 71 dann noch ein paar mehr Jugendliche vielleicht eine Ausbildung gemacht als heute und trotzdem noch gelesen. Mhm. Bezieht sich da vielleicht halt so ein bisschen auf diese, Drei Jahre, die jeder ja durchlebt, wenn er einen Beruf lernt. Nur aufgrund der Fantastik geht das eben schneller. Ja? ja. Und trotzdem hatte der Roman aber nur drei Jahre. Also du hast auf einer Seite, auf der einen Seite die drei Jahre Ausbildung im Roman, die halt innerhalb von einem Jahr fertig sind, aber auf der anderen Seite so die Ausbildung zum Mensch, wenn man das so ein bisschen deuten will, ja, ja. weil die Ausbildung zum selbstständigen äh, Subjekt, das für sich einsteht und und äh, ja, Heroismus beweist in gewisser Weise und Mut beweist, die dauert eben auch drei Jahre, halt drei richtige Jahre. Die kann man eben nicht durch Zauberei oder so ähm, künstlich beschleunigen, sondern das, äh, da kann einem, ka also da kann einem ka keine Zauberei helfen, äh, wenn man irgendwie lernen will, das Leben zu meistern, ähm, geht das nur ohne Zauberei und äh, auf die klassische harte Tour quasi.
1: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir sind, glaube ich, weit äh, umgerudert in der Historie. <lacht> und der ja. Zeit. Und wir, dann könnten dann, noch, wir
0: könnten noch mal. Wir könnten noch mal, äh, könnte noch mal zwei Stunden länger über Kraft ja, genau. reden, aber ich ja. finde, es
1: ist es äh, mit dem Bruch zu sein, äh, der Gesellen, die sich eben, äh, dass nach dieser Zeit natürlich sehr viel Veränderung äh, stattfindet, finde ich einen äh, guten Abschluss. Das war der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim nächsten Mal.